0: Hoje, sejam bem-vindos a mais um episódio do Split Chicken Este é o episódio 6 da segunda temporada Eu sou o Ripa e comigo tenho o Ricardo F... 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 Ricardo Correia <risos> Ricardo, estás bom? Não posso resistir a abrir este programa Sem dizer à malta, tivemos quase uma hora a tentar Ver estes... estes batatas fritas, não é? Aí do teu lado, rapaz Fala lá, que é para o pessoal lá ver
1: Se estiverem a ouvir batatas fritas, olha, lamento <risos> Temos estado aqui feitos doidos, achamos que isto é um problema físico do próprio Bluietti Portanto, já nem está é uma bom. questão eletrónica Já experimentei montes de cabos, portas USB diferentes Macumba e, e pelo Olha, teste mas será que está que...
0: bom Agora está bom, podes continuar te...
1: Pelo teste tenho estado aqui a fazer Se eu pudesse tirar uma fotografia vocês iam ver que eu estou a falar <risos> Encontrei aqui uma posição em que não estou a falar de frente para o microfone Porque eu acho que que a membrana aqui do microfone Há aqui uma zona que ela deve estar, deve estar rota Provavelmente e, oh, e quando eu falo para lá faz tipo Faz batata frita Então estou a falar Como se não tivesse o microfone à frente Como se tivesse aqui o microfone de Ladecos É uma maneira diferente de fazer De fazer gravações Sim, temos, é, temos,
0: temos que resolver isso Temos que meter esse microfone num prego e ver É assim, ver que, outros... que, os micro,
1: é assim que os profissionais fazem pessoal É
0: verdade é verdade, temos que arranjar. Epá, e Bom, é uma
1: pena, realmente o Rui tem aqui razão. Nós estamos a olhar para os temas que vamos discutir hoje. E, e, apesar de estarmos os dois podres, e sim, é verdade, é segunda-feira, mas estamos podres. É uma é é segunda-feira é muito de, cheia. De, o programa mais, dos programas mais interessantes que temos preparados. E andamos aqui feitos parvos <risos> com, com, um da, da Kandonga, aqui com o Blue da Candonga.
0: O teu fornecedor desse Blue Jesus, havia de ser visto? preso. Como...
1: Não, isto, isto rodou tanto, não é? Que isto era como as com bicicletas da aldeia, não é? Tipo, isto já é rodou que nem um maluco.
0: Já trabalhou para a vida. Está na hora de reformá-lo. Olha, hum, quando a gente dizia que temos aqui o melhor guião, vamos ver se a gente o cumpre. Mas, sobretudo, esta semana não sei o que é que se passou. Não tivemos nem uma, nem duas, nem três, mas quatro participações. E posso dizer uma coisa. O Ricardo ainda não ouviu. E vais-te passar com estas participações, Ricardo Não tem nada a ver com aquilo que já alguma vez recebemos Ok Isto é a prova que o pessoal está completamente Entrusado uh, Completamente dentro Do projeto e a dar a sua própria Contribuição para enriquecer ainda mais Este podcast e é isso Eu, tive, eu fiz esse desabafo aqui há dias no, no, Na minha conta do Twitter dizer, pá, Esta semana do caraças eu Espero que isto seja um incentivo obviamente para o pessoal Continuar a mandar porque Cada mensagem é uma mensagem Tem sempre lugar Nem que sejam 10 E nem que a gente faça só o podcast Só a dizer agora vamos ouvir isto tipo de rádio E agora vamos ouvir este rapaz Ou esta pessoa que mandou Portanto é isso malta Muito obrigado a todos que mandaram Já lá vamos inseri los no alinhamento Obviamente cada um com os seus temas E vamos Epá. Sei lá, arrancando desta, com, esta, com esta cena queria, quero, quero já dizer que para a semana gestou o livro do Mobile World Congress Lembras-te, Ricardo, da semana passada? Sim, a, sim, de eu, ter eu dito.
1: Também percebi O Marca que me contou a notícia Porque ele também ia, eu não sabia para vocês iam encontrar-se lá
0: Ah, era? Ah, que engraçado Pronto, e então hum, Não foi na segunda que gravámos O podcast que eu já andava meio Tipo, ah pá, já estava de empresas A, a, a desistir vamos ver se ainda se mantém o que é certo é que na terça ou na quarta-feira já não me lembro se foi na terça ou na quarta a própria organização chegou à conclusão pronto que não tinha condições este ano então de, de, de fazer uh, o evento isto, isto o, estamos aqui a falar mas o corona está a afetar muita coisa isto, isto ainda tem muito, muitas mangas eu posso dar o exemplo tenho visto notícias da Switch Uh, os stocks acho que para abril já estão aflitos. Lembras-te que eu te dito, de, ter dito da semana passada que aquela versão especial
1: do, do,
0: do Animal Crossing, sim, que estava em vias de não ser lançada. Pronto, eu acho que já não há mesmo estoque de consolas para um ou dois países ou um ou dois mercados a continuar assim. Pronto, isto corona está a afetar. Um, Outro exemplo que eu te posso dar Não sei se sabias a Media ela Era para estar esta semana em Portugal Para fazer a apresentação do Dreams sim, sim, Sabeste dessa?
1: Sim. sim, sim, sim pronto. Por causa, por causa do, do, Game do, Jump.
0: do Corona foi cancelado Eles já não vêm cá Portanto, Isto está a afetar um bocadinho uh, pá, Por tudo Mas pronto é, eu, eu não
1: sei se foi por isso ou não Eu sei que uh, algumas campanhas de Kickstarter Que eu, estava, um, que eu sabia que iam, iam chegar entre esta e as próximas três semanas Atrasaram-se todas uhum. Porque os cargueiros uh, Demoraram muito a sair da China E alguns ainda estão a caminho Ou seja, houve ali muitas entregas que, que se atrasaram E outra coisa que também notei uh, Só aqui um preâmbulo Eu esta semana não trouxe nenhuma sugestão De Kickstarter Porque também tenho achado que tem sido uma semana Muito calma a nível de Kickstarter Não sei Eu encontrei se... uma Eu Encontrei Encontraste Já. uma Yeah. Mas como eu realmente estou muito atento Aos board boards yeah. eu, eu não sei se há uma correlação ou não Portanto posso estar aqui a especular E não ter, não ter fundamento nenhum Mas será que os criadores Não estão a atrasar uh, O lançamento das, das campanhas Até poderem projetar Quando é que uma data claro. específica Para entregar isto, as coisas
0: Isto está a afetar muita coisa meu. E há muita coisa que a gente ainda nem sabe Se isto continua assim as empresas a medo, a fecharem as lojas, a fecharem. Epá, há muita coisa queimada em China. As fábricas estão na China. Ora, se não há pessoas a trabalharem, ainda por cima a zona. Como é que se chama? A zona One. One. É um sítio onde há muitas fábricas, muitas empresas, novos e essas. Pá, grandes empresas, estás a ver? Não só de computadores ou telemóveis, mas de chips, de componentes, de coisas assim, estás a ver? E obviamente que isto é um ciclo Vai afetar tudo, toda a indústria
1: É uma coisa curiosa é, é, Eu sei que ainda tem saído especulações Quantos dias é que o vírus consegue Sobreviver em superfícies Mas por exemplo lá no escritório De, de, de termos ali Um, um debate porque, uhum. epá, porque eu e alguns Alguns colegas e alguns chefes Fazemos algumas compras no Ali uhum. De haver desconforto do pessoal do escritório epá, Eu mas...
0: acho que isso já foi dito Que não se pega foi a nossa ministra da saúde que já disse que não é contágio é é, é direto pelo ar não é não, não passa de
1: sim mas o que tinham dito é que era a possibilidade de tu de tu epá, de alguém espirrar e ou tocar num em qualquer coisa e numa encomenda que... e viajar em comenda infectada achas eu li é que até agora conseguiram perceber que, o, que este, este estirpe de coronavírus consegue aguentar até 9 dias numa superfície. Não, já é mais. Já é mais? Pronto, ah,
0: okay. desculpa, não não era isso. Já, o que, o, o que eu o queria tipo dizer era é que uh, a incubação era de 14 é. dias, acho que já é mais, acho que agora já pode ir até aos 20. Pronto,
1: mas okay. aqui o, a sobrevivência que é, é que é superior inclusivamente ao vírus da gripe, não é? O vírus da gripe acho que morre se não me estou aqui a enganar Menos de 24 horas numa superfície E o coronavírus aguenta-se mais tempo Portanto okay. Mas ainda assim O atraso das entregas do AliExpress não, não parece que As coisas normalmente chegam em três semanas Aí já não acredito que o vírus consiga sobreviver
0: Sabes que eu, eu outro dia Recebi uma encomenda da China Achas que se eu tivesse sido contaminado consigo pelo meu microfone Contaminar o teu bolietti, o teu bolietti está todo cheio de vírus, não é? Se calhar é isso, é isso.
1: É, Não, porque acho que tu ainda não desbloqueaste esse poder no... em de Masquerade. Agora na revisão tu tens um max level que é poderes usar alguns poderes através de microfone e telefone mas, e essas coisas.
0: Mas sabes que eu posso te matar através de mandar-te uma bejarda pelo telemóvel, por exemplo, pelo microfone. Ah, é? não, okay. não acreditas? Então esp esperem meus ouvintes até ao fim do podcast Tudo pode acontecer neste podcast okay? ah,
1: Mas matar não me dá muito jeito Porque olha, faço anos daqui a, a... duas não, semanas mas a... E tudo.
0: A... Houve esta Que é para depois vires buscar outro... ah, <risos> Pronto. Até ao fim do podcast a gente conversa sobre este tema Bom, não sei se tu viste Antes de arrancarmos com os temas propriamente ditos Que houve um leak Ontem ou hoje Do Starcraft Ghost Que foi uma coisa que falámos a semana passada de sobre, sobre a Blizzard, que Vamos foi. Nós que epá, uh, o... não é. se, será que se fosse hoje o, o Starcraft Ghost, se, se era cancelado ou não? É para mesmo a propósito, uh, depois de sei lá de quantos anos, 20 anos, ou 18 anos, aparece um gameplay hoje da de, de, de versão. Uh, tu viste esse vídeo? Não vi, não vi. Não, uh, eu tive a ver o mesmo screenshots um
1: bocadinho. da coisa.
0: Ah pá, mas nunca, uh, nunca foi mostrado Isto é mesmo, não é Screenshots, é gameplay Gameplay puro por e duro 6 uh, minutitos de gameplay Do jogo Está uh, aí o link, depois vejo Mas é, é, é um bocadinho Como avaliar A pessoa que estava a jogar não joga muito bem Depois, epá, o jogo estava um bocado mal Dizendo assim, é pá, aqui isto Para os padrões da altura, há 18 anos É pá, não, não me parece que Há 18 anos atrás tínhamos já coisas bastante boas Será que era o Marco
1: Janeiro que estava a jogar? Se esta pessoa não joga muito O Marco
0: Janeiro a jogar provavelmente Não sei se ele trabalhou na Blizzard Ou melhor, não foi a Blizzard, foi a Nihilistic né? se bem Só lembro. por curiosidade
1: Estás-me a ouvir com Batata Frita ou não? Estava aqui há 11 uh, minutos Já estamos a gravar há 11 minutos uh, Tinha... uh, Ouve-se,
0: mas não muito Quando tu te trais, não se ouve Pronto, acho que O problema é teu Okay. Exato, exato. <risos> Portanto, ó, não sou que me distraio e não quero saber das batatas feitas Mas não, pronto, malta, digam nos comentários depois se foi muito mal. Mas pronto, eu vou minimizar isto na edição. Uh, mas pronto, voltando ao StarCraft Ghost. É um, pá. Seis minutos e que tu andas a matar carochas gigantes. Não é propriamente <risos> o do jogo. Eu compreendo a decisão da Blizzard ter cancelado aquilo. Analisando este gameplay. É pá. Mesmo os movimentos da boneca com a arma na mão, não está a ficha sombra dela os cenários são muito cinzentos e castanhos, pronto, aí já sendo um jogo para a primeira Xbox ou a Playstation 2 já ok, todo barato é pá, mas não jogo de longe que não me convence okay. tirando este obviamente é uma cena muito raw um gameplay, provavelmente uma build de um protótipo qualquer percebes, mas se eu tivesse que avaliar se fosse a Blizzard da altura era tipo não, <risos> cancela isso
1: Go home. deixa
0: de estar quieto deixa de estar quieto mas pronto Mas este cancelamento trouxe-nos coisas boas porque uh, Starcraft Ghost, a personagem em si a Carrigan não é? foi aproveitada depois para, para o futuro da série, pronto, menos mal enfim, meu amigo, vamos uh, passar aos temas uh, E vamos começar logo assim a disparar Já que falámos há um bocado dos nossos ouvintes Com a mensagem do Filipe Silva, pode ser? Uh, amigo Ora bem, então, Filipe Silva
2: Boas, Rui Ricardo O meu nome é Filipe E antes de mais, queria-vos dar os parabéns pelo para excelente podcast Que tanta companhia me faz nas viagens para o trabalho E desculpem lá nunca ter participado Mas não sou lá muito bom nestas coisas Mas pronto, vamos lá começar com as perguntas a minha primeira pergunta é, são os remakes ou remasters mesmo necessários de jogos aos quais temos boas memórias? Será que vale a pena tentarmos correr o risco? É que temos o caso mais recente com o Warcraft 3, que na altura foi um jogo marcante, e com este remaster fez um pouco cair por terra o sentimento nostálgico. Faço esta pergunta, pois a EA está a fazer o remaster dos Command Conkers, que são os meus RTS favoritos. Aos quais tenho boas memórias e tenho receio que ele também seja manchado da mesma maneira. E a minha segunda pergunta é o que têm a dizer sobre o caso da F Nintendo, com a história do Rick que fez com que 11 anos de trabalho e parcerias com a Nintendo fossem para um cano abaixo, e com isto afetará a nossa média. Obrigado e continuem com um excelente trabalho. Ah, só para acabar, aqui vai um pequeno presente: L9VA x 9 fm 2 e -H y 5 ah O que acabaram de ouvir é uma chave para o Steam do Endless Legend, que é um jogo de estratégia 4X do género Civilization. A chave só está disponível para a primeira pessoa redimir. Espero que o Felizardo fique contente com esta prenda. Opa. Muito bom.
0: Estás Muito a perceber bom. quando eu disse ao início que não elevarem a participação ao outro patamar. É verdade. Filipe, que generosidade que esta surpresa nem nos tinha ocorrido a mim ao Ricardo de lançar um claro, jogo.
1: Foi espetacular.
0: Chave. E tu tiveste para já a original. Segundo, generoso. Pá, impecável. Portanto, primeira pessoa que ouvir este podcast que deve estar neste momento a limpar o rabo a correr.
1: Isso, exato. Nunca <risos> Com tipo ao computador. <risos> Ou oh, então está a correr coisa. ou a trabalhar excelente ah. escolha, porque ah. se há um estúdio muito bom em, em, em 4x é a Amplitude que, que fez os, os Endless, né? o Endless Space, Endless Space 2, o Endless Legend e grande prenda, Flip. Começando <risos> do início para o fim, uhum. e já disse aqui várias vezes, e portanto és dos meus. O Command Conquer é a minha série de RTS favorita de sempre. Eu acho que ela não precisa ser Remade nem remaster Mas também acho isso da maior parte dos jogos Dou-te um caso De um jogo que eu ando a jogar Que é um das, uma das minhas aventuras gráficas favoritas de sempre Que é o Broken Sword E tu se jogares a, a versão que tu tens no Steam É a Director's Cut Que é a versão Remade que o Charles Cecil fez Eu continuo a preferir a versão original E felizmente tu gratuitamente Podes clicar para e fazes download como se fosse um DLC Se já tivesse comprado A mesma coisa para o Monkey Island A versão remade é uhum. para mim muito pior do que a versão original E acho que praticamente Todos os remasters que eu já joguei Com raras exceções Por exemplo o Leaks Awakening Foi dessas raras exceções Porque eu acho que tem duas coisas de positivo É que um É um jogo de micro nicho Mesmo para uma série gigante como The Legend of Zelda Conseguiram tirá-lo de uma Consola portátil que Ricardo,
0: é mas, mas deixa-me Interromper-te, não vamos entrar Outra vez na confusão entre o que é que é um Remaster ou um Remake ou
1: é Atenção, o Deja da Zelda é um Remake, claro, claro,
0: atenção, claro. É um remake um remaster, Não é um, um Remaster, remaster.
1: Claro, desculpem, desculpem a, a... E
0: o Warcraft 3 também é um mau exemplo Porque é um Remake, mal feito Mas é um Remake, não é um Remaster Certo? Um tá bem. Era suposto ser um remake, era o que estava prometido, mas acabaram afinal o código é o mesmo, portanto não é. É um remaster, ok, desculpa. É o um nhé, é ali no meio. É. Pá, e mesmo,
1: entre os remakes e os remasters, eu acho que cada caso é um caso, é. porque se der, há situações em que, por exemplo, eu tive esta discussão com o com Shadow of the Colossus, com algumas pessoas que diziam: não, o jogo é demasiado bom para ser mexido, alterou-se o remake do, tá bom do WEDA. Eu gostei Sim. do remake.
0: E tens o Resident Evil 2, que além de ter mexido, sido remake, o género mudou. O jogo não tem nada a ver com o original, em termos de gameplay, em termos de, da perspectiva de, de ecrãs uh, pré-renderizados, não é? De ah, O Final não?
1: Fantasy VII, a mesma coisa, já apareceu um bocadinho nele na Madrid Games Week e não tem nada a ver com o jogo original. Não
0: tem nada a ver. E é, é bom, positivo.
1: é positivo isso. Eu diria sempre. quase que é um jogo diferente Epá, Eu observo os remakes Os remasters não Observo uhum. alguns remakes como O que acontecia no cinema há décadas Remakes de filmes A maior parte correram mal Alguns correram bem Não foram muitas situações em que correram mas bem no mas...
0: mas no cinema É como é algo estático Tu tens sempre o conceito a ideia do autor É como aqueles filmes japoneses Que depois os americanos fazem um remake para para o Ocidente, o Ring e todos esses. Sim, sim, sim. Uma pessoa está tão vincada à versão original que depois as, vai lá as concessões e as mudanças estéticas, uma pessoa não consegue. Aí o cinema é diferente a linguagem. Nos jogos é diferente porque os jogos envelhecem, não é? Ou uns melhores, outros piores. A questão de um jogo que está com 20 anos envelhecido e se lhe metes uma ou seja uma otimização para correr nos monitores atuais que esticar a imagem não sei o quê Pá, o jogo não foi feito para essa resolução logo aí começa mal um, as mecânicas que se não forem atualizadas mecânicas que eram frescas há 20 anos atrás atualmente podem não ser
1: sim tiveste ainda recentemente é? o caso do medieval em que aquilo foi ao ponto de, de os controles não eram bons quando o medieval saiu e também não e são agora bons eu não joguei muito este novo não, são exatamente hum. o mesmo Não mexeram Os na mesmos. forma de controlar e tu Mexeram gráficos muito, Sim, tu já, já, tu já melhoraste muito O controle espacial de um personagem Num ambiente tridimensional certo. Já não estamos em 96 não é E é engraçado como é que tu 96, 97, e é engraçado como é que tu agora Ainda tens O jogo não mudou isso E podia ter mudado, podia ter aproveitado isso e Como fizeram isso.
0: O, o, o Crash Bandicoot, por exemplo Está... É. Tá o espírito original Mas está mais atualizado em termos de gameplay não é? Mais fluídico, bom, bom. mais
1: Eu acho é? que cada caso é um caso Quando um olhamos caso. para os remakes uhum. e para os remasters Como um mero milking da cow E infelizmente há muitas empresas que olham para eles Dessa forma Eu acho que é um mau, um mau sentido No meio ainda há bons casos de remasters e remakes Sim. Uh, Não é o caso do Comandos 2 não é? Que eliminaram as suásticas E os símbolos do império japonês que é um Sim,
0: sim mas, mas há muitos remasters que quer é trazer para a atualidade, para as máquinas atuais, para as resoluções atuais, jogos que, do antigamente com o mínimo esforço. Claro. Pode correr bem, lá está caso a casa a casa, pode correr bem, mas geralmente corre mal. E a Storycraft 3 é um hum. caso pá, que houve promessas que foram feitas e não foram cumpridas, porque... Quando tu dizes que, pá, um dos aspectos piores... Já falámos disso semana passada, não vale a pena estar a repisar. Um, quando dissemos que a interface é dos piores porque, na altura, um terço do ecrã é ocupado pela interface, ok? Atualmente, mesmo com os monitores maiores, não é fixe. E Sim. tem que ser uma coisa minimalista. E eles mantiveram isso tudo. Portanto, não foi um remake pensado para, para os tempos atuais. Foi tipo, pá ah, não, não vamos mexer nisto.
1: Um, outra coisa. E, e aqui, Ana, não me deixa mentir. Quando o Warcraft saiu... Uh... Aquilo que era a evolução do, do, do cargo de UX, de UX Designer, não tem nada a ver com aquilo que é nos dias de hoje, não é? Aquilo que se uhum. aprendeu, que se estudou, que se desenvolveu a uhum. nível de user experience, a nível de interface... Se de evolui, de tudo é Tudo evoluiu claro. muito, não é? E claro. Já, neste momento tens pessoas, tens pessoas que se especializaram nisso, não é? Como, como tu sabes... A... Tens dados
0: paradigmas que não tinhas antigamente. Atualmente é, é, tu, é, claro. tu, 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 claro. tens monitores de data, tens... tens hum, Sei lá, uh, pá, formas de interação diferentes, as próprias pessoas, não é? Estão. Um, um jovem que pega agora no RTS não é o mesmo jovem que há 20 anos pegou no RTS na altura. É, é? e mesmo a
1: mesma é. estética e aquilo que se esperava, por exemplo, tu nessa fase do Warcraft ainda estavas muito habituado aos interfaces de que a Blizzard inspirava muito, que eram aqueles interfaces pá, com globos e com decorações e que mexia, uhum. estás a ver? Nos dias de hoje tu já não queres bem isso, já não é isso que tu esperas de uma interface de um jogo.
0: É uma interface, é sempre um bocado de evolução como o Spotting Click. Também tinhas as, as interfaces que ocupam espaço e a Revolution, por acaso, foi a Revolution que revolucionou, lá está o nome. Fez,
1: fez, fade, Sim, fade ao, ao... fez
0: é ações contextuais, os puzzles são lá a mesma, mas não precisas de andar à guerra com as ações uh, e etc. Não é? Agora, um, em relação ao Warcraft 3, epá, já aqui discutimos a semana passada, Felipe. Pronto, é, é a nossa opinião. Se quiser, está no episódio inteiro. Não sei se já o É um bocadinho por aí. No geral, eu acho que um remaster, se for feito raiz, mantendo a essência do original atualizando, e quando eu digo atualizando, não é esticar a imagem, a resolução, mas sim criar um novo motor gráfico, gráficos atuais, bonitos, a jogabilidade, se for preciso, atualizada. Uh, mas lá está, aqui a essência original para aqueles jogadores que jogaram não se. não se. Não se pronto, não se, não se perder, mas ao mesmo tempo que uma pessoa que nunca tenha jogado o original na altura consiga encarar este na nova versão como um jogo novo e pá, e tomar contacto pela primeira vez com o jogo e divertir-se à mesma. Não ser só uma sensação de nostalgia, mas uma sensação de descoberta. Eu acho que essa. eu acho que é para mim essa a descrição do remake. Ricardo, não sei se queres acrescentar Sim, sim, ah.
1: é, é, parece-me parece ser isso uh, e, e em relação ao segundo tema o, o, o Filipe, ainda bem que quiseste trazer este tema Porque eu e o Rui uhum. Assim que, que, que Foi disputado esta confusão Com o F-Nintendo Nós uh, falámos logo um com o outro Ao telefone e, um, e já queríamos falar sobre isto Neste episódio Porque não podíamos perder a oportunidade de o sim. fazer
0: Somos parte interessada nesta, como tu falas e bem, isto de denigre, como é que dizes? Denegrir de um, os mídia certo? Uh, no qual o Ricardo se incluiu também. Um, eu já aqui falei o único post que fiz, no, até foi um comentário ao Sírio, uh, posso repeti-lo aqui outra vez. Dou-te a palavra a ti primeiro, Ricardo. Pronto. Mas é só para dizer que sim, isto, isto toca-nos a todos e já lá vamos. Bem,
1: um, começando ainda pela janeza da coisa
0: uhum.
1: eu acho isto é sintomático da forma hum, já, eu já várias vezes referi, me referi ao trabalho que nós fazemos no Rubber como sendo extremamente profissional para amadores e, e o que é que isto quer dizer? quer dizer que nós encaramos a coisa do ponto de vista de, do profissionalismo como se vivêssemos disto e como se vivêssemos disto quer dizer que hum, Obviamente que a malta do rubber é a malta mais velha E todos nós temos carreiras E acho que já somos maduros o suficiente Para perceber como é que as coisas funcionam Mas isso não é a única desculpa E quando digo que, é, que somos amadores É porque a realidade isto não nos paga contas nenhumas Nós até gastamos dinheiro e tempo com, com estas brincadeiras Mas eu acho que o grande problema num, Numa indústria Ou num tipo de mídia como o dos videojogos Em que hum, Agora há cada vez menos sites E cada vez menos meios Uh, mas numa altura, se calhar há seis anos, em que havia muitos, provavelmente 10% ou 5% eram profissionais na verdadeira sessão da palavra, ou seja, eram empresas, eram pessoas que dependiam daquilo que produziam para uh, subsistir, no qual tu te integraste durante muitos anos. Uhum. Dito isto, eu acho que muitas vezes é fácil, principalmente porque a malta se está toda bem, a malta das empresas, os mídias. Estamos todos muito bem e vivemos num clima de descontração. Okay? E compreendemos as regras do jogo. Nós tínhamos tido uma discussão interna no Rubber, por exemplo, e o, 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 o ruído deve-se lembrar bem, por causa, por exemplo, do NDA do Death Stranding, que algumas pessoas uhum. da equipa achavam, uma pessoa da equipa, achava que era dracónico, que era um abuso. Uhum. Eu não acho, eu acho que quando nós assinamos o NDA ou quando nos predispomos. A receber Atenção, algo.
0: A, a questão desse, desse em específico foi porque foi tornado público todos os pormenores do NDA, que não tem nada de mais nem de diferente de todos os outros que a gente recebe, seja oh. da Sony, como da Nintendo, ou qualquer Electronic Arts, Microsoft, whatever. Todos têm NDAs.
1: Sim, mas aqui a questão é: isto são as regras do jogo. Queres receber o jogo antes do tempo? As regras são estas. Porque então a empresa, por dentro daquilo que é o seu círculo, círculo de comunicação, quer começar a comunicar. A partir de dia X,
3: ok? Yep.
1: E normalmente assinamos contratos. No caso da Nintendo, até há uns anos assinávamos jogo a jogo. Uhum. Uh, desde para aí três anos assinamos um contrato e a partir e daí ball? recebemos o NDA e legalmente basta nos dizer sim concordo com o NDA atual e ele já está vinculado à assinatura que nós fizemos num contrato físico com a Nintendo, yep. ok? Yep. Uhum. E quando eu digo que isto é tudo muito engraçado porque nos damos todos bem e isto são videojogos, e às vezes as pessoas acham que isto não é sério, isto é extremamente sério. Nós estamos a, novamente a falar da indústria, de, a indústria cultural e de entretenimento mais lucrativa da atualidade. Isto é um negócio, ok? E é um negócio, e, o, e este negócio tem uma série de parâmetros legais a cumprir. E se eu acho que há empresas que são até relativamente soft com os leaks, porque infelizmente os leaks continuam a ser a ordem do dia, e eu até acho que, que as empresas deviam ser muito, muito rigorosas em relação a isto, e penalizar... O leak,
0: o leak é uma forma, é uma forma é, utilizada pelas empresas, forma de marketing. Atenção, há leaks e leaks. Há leaks e Não leaks. há coincidências que certos leaks venham-se todos a confirmar. Claro. Eu sei disso porque eu, eu já lancei um leak. Uh, a mando claro. de uma empresa, Pronto.
1: claro. O que eu te estou a dizer são leaks não combinados, ou seja, que a empresa não, não planeou e tu assinaste Exato. um contrato e de repente tu fizeste um leak. Já,
0: yeah. ok. Isso o que é aconteceu podes.
1: com o Pokémon? Eu, por acaso, antes disto, muito antes, isto foi como sabem. Como e logo sabem, o Pokémon, como sabem, o Robert Chicken não recebeu o clearance da, da Pokémon Company que se tornou yeah. que muito restritiva no número de meios que iam receber cópias de análise antes do teu o Eu também recebeu, só recebi depois tu também só recebeste no dia do lançamento sim, sim. e aproveitámos na altura no XL para conversar Estivemos a conversar com o Gonçalo e realmente ele disse e isto abordou-se que é às vezes as pessoas pensam novamente por nós termos um ambiente descontraído por nos darmos bem por ser um ambiente menos formal do que outras indústrias que a coisa não é séria só coisa extremamente séria ok yeah. e às vezes talvez as pessoas não pensem que uma brincadeira de se calhar de ficares todo feliz porque tu fizeste um leak e vais ganhar ali uns minutos de fama e uns cliques, só que isto pode ter um, um revés negativo. E eu ainda nem vou entrar na parte do corte de relações entre a Nintendo e a F-Nintendo, que era óbvio que tinha de acontecer. Estou Sim. a falar de questões que nós ainda não sabemos se vão acontecer ou não e que podem literalmente danificar a vida da malta do F-Nintendo até ao resto da vida, que é um
0: valor de multa Tal, que está porque... no contrato está
1: no contrato. imagina que a Nintendo não, não é aqui, Nintendo. A Nintendo, atenção a é a, Company. a
0: Pokémon Company
1: é yeah. perfeitamente legítimo que o faça porque nós sabemos que a Pokémon Company não brinca, é das, das empresas mais rigorosas pelo menos na ligação que tem, nos jogos que fazem, isso é outra coisa uh, é das empresas mais uh, duras com, com aquilo que escapa ao seu controle Imaginem epá, e, e eu não conheço as pessoas do f -Nintendo, Mas não desejo isso a ninguém Imaginem que eles querem ir para a frente Nós estamos a falar de multas De largas, de largas centenas de milhares de euros Sim. Como é que tu pagas uma, Com um site uh, Amador Como é que tu pagas um, um, Uma multa destas O que é que tu fazes Passa. 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 Segunda coisa que eu acho que as pessoas também são muito ingênuas
0: Bem, deixa, deixa já agora meter também outro contexto, que é uh, apesar de ser o site, o F Nintendo, foi um colaborador, não vou dizer externo porque a à partida são todos externos, eles não têm uma redação. Era Mas isso pronto, dizer não, agora. Não, não foi o. o Ai, ah, ias dizer isso, desculpa. Não eu foi não disse, o core disse, team. Disse. Não foi uh, Eu conheço o Nuno Nevada, é assim que ele se chama. Nevada, que é o, o diretor do, do site, de há muitos anos, lá está 11 anos. Uh, já ouvi em eventos uh, E eu acho que eles sempre tiveram uma postura muito correta Aliás, eles sempre foram um dos principais canais Lá está, daí serem merecedores Terem recebido esta versão Aquilo que se passou foi, aquilo que eu critico E se calhar é o que tu ias dizer É como é que um jogo com importância uh, Como o Pokémon uh, Neste caso, o Sword and Shield o primeiro, Uma nova geração Não é um spin-off, é um jogo principal da série Vai parar a um Colaborzec que Pronto, vamos chamar colaborador Zec porque eu não conheço, um colaborador humilde, para ter feito uma atrocidade destas e ter colocado o projeto que lá está com 11 anos em causa por causa de um momento de fama que tu referiste e bem, e que toda a gente já sabe. Aqui a questão é que começa logo a partir de dentro para fora, que é como é que um jogo sai para fora? Como é que normalmente as pessoas que assinam os as NDAs neste caso já sabemos que a Nintendo tem uma forma de diferente, eu quando recebo NDAs no meu trabalho, no tech se sou eu que vou tratar do produto em questão ou da informação em questão, sou eu que tenho que assinar o NDA, e a partir daí a responsabilidade passa diretamente para mim ou seja, se houver um leak qualquer coisa, pá, ok há chatices, mas o último responsável sou eu, aqui não sei como é que vai ser o F Nintendo é que assinou o contrato Pode dizer, ah, isso foi para um rapaz um colaborador nosso que já nem, nem sequer está a colaborar connosco Opá, olha, já nem sei onde é que ele mora isso não é assim ok? ele até já foi identificado tanto quanto sei foi, já foi identificado o colaborador em questão, mas a questão aqui é que a FN é que está com o nome em cheque, ponto como é que se manda um jogo para fora com a importância destas e sem brincar em serviço como a não é, com Uma Pokémon Company não brinca não sei se era isto
1: que quis dizer era exatamente isso que é Outra parte da ingenuidade De acharmos que isto é tudo ok É verdade que os sites Todos os nossos sites são, são amadores E portanto nós vivemos muito da boa vontade das pessoas Mas é preciso E isto era uma, uma conversa que eu tive no, no último almoço que tive com o Gonçalo Ainda muito antes de eu saber que isto ia explodir, Estava longe Isto foi ainda em início de dezembro é que a responsabilidade também de quem gera os sites, nós todos fomos a jeito com estas coisas, não é? eu não tenho funcionários, tenho, tenho colegas, tu és um colega meu, eu sou claro. teu colega. Mas por exemplo, tu tens um caso,
0: tiveste o Red Dead Redemption que já aqui falaste que do João Machado que já teve mais ele até disse que <risos> pá, achei piada que até o histórico da sala onde ele jogava durante o jogo tinha que ser fechada para ninguém da rua ver. Ele estava a jogar Para vermos que às vezes já situações creepy é?
1: pá, sim Eu levo isto tudo muito a sério E com jogos e consolas Que vêm com embargos E com NDAs e com contratos Eu sei bem e penso bem quem é que vou, A quem é que vou atribuir Ok? Normalmente uhum. pessoas de muita confiança E que conheço bem o suficiente para Epá, Porque a realidade é que também temos colaboradores no rubber Que eu não conheço pessoalmente E que não... Claro. E que claro. isto é demasiado sério para, para eu entregar eu entro. Ou confiar dessa forma Porque em última instância É a minha assinatura que está nos, nos, claro. nos NDAs um, E isso tu disseste é, é verdade Por exemplo, uma situação caricata desta história dos NDAs eu já vos contei aqui de, de, por exemplo, há uns anos tive de ir com o meu filho à Vorta, de mostrar-lhe que uh, quando alguém quer um jogo vai à loja e compra, ok? Que parece uma situação um bocado hilariante, mas ele, como viu os jogos chegarem na caixa de correio, isto numa fase antes de, 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 dos códigos de ainda uhum. haver cópias físicas e menos códigos digitais, para ele, ok, as pessoas quando saiu um Pokémon e as pessoas recebiam o Pokémon na caixa de correio. E tu fui de explicar que não. <risos> Outra coisa também que lhe passei a ideia Era a questão de Atenção filho, o pai está a jogar a isto eu não, não comento com ninguém Porque o jogo não saiu E portanto não, não é para saber que existe este jogo yeah. E ele que até é muito compridor Sempre teve esse cuidado E porquê que eu também tive este cuidado? Isto pode parecer um bocado, eu sei que sou paranoico Eu sou muito paranoico Se lhe há tão ou mais como o Machado Que jogou Red Dead Redemption com os Stores fechados A minha ideia é Imagina, eu recebo um Pokémon e não há informações, só a partir daqui a duas semanas de receber o jogo é que posso publicamente dizer que eu tenho e, pai, uhum. imagina que o meu filho comentava na escola e o filho e o amigo comentava e depois o pai era jornalista ou whatever e contava nas redes olha o pai de não sei quem tem o Pokémon o que acontece? Yeah. e portanto eu na altura tive essa preocupação de lhe explicar atenção, isto é o trabalho do pai e portanto o jogo está aqui mas ainda não está disponível e é engraçado porque ele agora que já é mais velho ainda tem esta ideia de pai, este jogo já saiu que é para ele saber se pode comentar ou não uhum. com os colegas. Ah, e porquê? Pá, porque, novamente, nós estamos a falar de coisas sérias. Isto é um negócio, ok? Se
0: calhar, se calhar o teu filho é que devia ter feito a review, é ter recebido <risos> esse código da FNN. Se calhar tinha mais responsabilidade. Desculpem só... lá a ironia malta, mas é mesmo assim. É fã. Só, é, só podem estar acusados.
1: Lamento, lamento, mas o Rui, agora com esta piada. Uh... <risos>
0: Sumarizou, su, su, sumarizou tudo.
1: É verdade, é verdade. É. é demasiado importante e eu espero que não vos aconteça isso. Outra coisa que tu falaste no início e que o Filipe também falou na. na também mensagem... não desejo.
0: E fiquei triste. Fiquei triste e irritado ao mesmo tempo. Desculpa, não te quero interromper. Já é, lá vão. É, não vou esquecer é... o pensamento.
1: Que é. Eu não acredito que existam represálias para o resto dos mídias. Não acredito. Não acredito que. Para o resto? É... Dos mídias portugueses ou os mídias em geral, não, não acho que não é por uma Andorinha que, que oh, Ricardo, passa a primavera. Mas é que o
0: problema, o problema é que sim, e aí era o que eu ia dizer: toca a todos, de uma forma ou de outra, poderá, poderá não. Mas uh, vou dar o exemplo: uh, a Nintendo, apesar da relação que tem uh, com todos, não está autorizada em mandar jogos para youtubers, por exemplo. Esses já levaram. Deste, desta nova forma, desse contrato que tu assinaste, os youtubers ficaram de fora. E quando eu digo youtubers, estamos a falar de todos. Rico fazeres, eu não posso, não, não se pode receber os jogos antes. Hum, não se pode receber os jogos antes de uma diretiva externa da Nintendo.
1: Repara, o facto de eu, como mídia, não ter Porquê? recebido Pokémon. Não, não, Isso foi, um própria... foi um caso diferente. Uh, sim, mas isto mas, foi um
0: mas, caso. Sim, isto foi um caso diferente. Mesmo
1: o caso da Pokémon Company foi que, diferente, que, foi um caso que... Que... isolado. Que tinham uma postura muito mais aberta e parece-me que vetava menos gente, com os problemas uhum. que tu tiveste no, com leaks de imprensa do Sun and Moon e do Ultra Sun and Moon, pelo que eu percebi, o número de pessoas, eles limitaram muito o número de meios que iam receber. Repara que e, havia e também históricos, como e cá também, nós Sim. há anos que temos ligação com nós, o próximo nível, há sites uhum. que ainda, ainda subsistem e que têm ligação com o Nintendo antes e que sempre receberam tudo antecipadamente e foram vetados neste... o videogame neste caso, foi pronto. vetado mas estou, neste, neste, falar, neste mas estou
0: falando do modo geral de um modo geral foi, há uns anos para cá, cortado o acesso a youtubers porque um americano qualquer, já nem me lembro de onde posso estar a inventar meteu no canal dele coisas quebras de embargo de outros jogos estás a ver? Nada a ver com o Pokémon e aí, então também olha, foi exatamente na altura em que a Nintendo Decidiu deixar-me notizado no, no YouTube, estás a ver? Sim, sim. Nessa altura. Hum, houve quem abusasse. Pronto. E foi logo... Ah, corta se logo o mal pela raiz. Então, a partir de agora, antes do dia de lançamento... Hum, coisa. Já que o pessoal está a perguntar... Ah, Rui, mas tu recebes. Ok, eu recebo. Lembro-me-se que eu trabalho no Sabtec Nós falamos de videojogos e... Uh, a abordagem é diferente Portanto, como escrevo também para o site consigo ter os jogos por aí e obviamente o 2 um, mato para o, para o meu canal Portanto, só para muito aberto muito transparente da minha parte que eu gosto sempre de ser transparente com, com as coisas ninguém tem nada a ver com isso obviamente a, quem é que a Nintendo entrega se te entrega a ti e não me entregou a minha não fico chateado se calhar não houve cópias para todos uns recebem primeiro esse tipo de não vou chatear ninguém, ah aquele já recebeu percebes? Não faço isso, e há pessoal que faz, eu sei sim, Eu <risos> também não, este e tu lembras-te
1: na altura No Sword and Shield, que, que eu desabafei contigo E fui, fui questionar fui questionar, não, isso... em, fui questionar em Porque tu lembras-te que eu sou um grande fã de Pokémon sim, E eu fui sim. extremamente focal Nos meses antes do lançamento Se tinha a ver com é, isso é, Se tinha a ver com isso ou não, e disseram-me Não, realmente houve aqui não, um, não tinha. uma limitação mas isso Também eu
0: disseste também também disse disse que não, que não, Epa, tinha, não.
1: Tinha, Queria saber da parte claro. da Nintendo Portugal, não acredito.
0: Sim, mas no geral, mesmo eu falo contigo olha, já recebeste esse jogo e tu me perguntas se eu já recebi, mas é para a gente se orientar: tipo, claro. ok, o jogo já está disponível, já estão a mandar os jogos para os meios, deixa lá vez, este jogo interessa-me, deixa-me lá pedi-lo. Ou sim, dá cópias, porque as cópias são limitadas, às não, vezes não há códigos para todos e eu compreendi isso perfeitamente. Este foi um caso excepcional. Pronto, e estamos-nos a desviar do ponto focal que é, é. Olha, tu hoje vais, abuso. Falar de um,
1: vais falar de algo que tinha números, números unidades limitadas e tu recebeste e.
0: e... Qual? Qual que é o?
1: Já vais ver. <risos>
0: não percebi, desculpa. de tu, tu uma quebra.
1: Tu, tu vais falar de um dispositivo. Que havia unidades limitadas sim. para análise sim. e tu recebeste ainda bem. E vais falar dele e eu quero saber o que é que tu achas sobre ele.
0: Ah, sim, mas recebi-o, lá está. Não foi por causa do canal. Lá, okay. lá está. Epa, aqui e é a vantagem de isso. as editoras veem é que eu consigo, eu, Rui Parreira, consigo comunicar no espaço YouTube, consigo, com, com, assim, independentemente do tamanho do meu canal, acho que tenho também o site tech, as pessoas aproveitam, obviamente, para, pá estamos aqui a mandar para um meio Estamos aqui a mandar ao mesmo tempo para dois mais e ainda por cima o podcast, três mais pronto, estás a ver em que falamos das coisas, se quiserem pensar dessa forma, mas pronto, já lá vamos. Um... Não desviando deste, deste assunto, isto é uma chapada que, de repente, temos o um mundo inteiro, que é irónico, a falar de Portugal e desta situação que a imprensa internacional, Uh, porque, se calhar, por cá ficávamos dentro do nosso grupo. Uh, a FNT até se retratou e fez um, obviamente, um, um, um blog, um post, um, a falar de. Uh, exatamente, a confirmar tudo o que se andava a falar no estrangeiro. Tinha sido ali o leak, uh, a explicar as razões e as consequências, obviamente. É pá, mas uh, isto, isto para, para metermos o cotaco, GNS ou não sei mais a a falarem todos sobre isto é grave, não é? Bastante
1: grave. E agora uma parte irónica, e sem qualquer tipo de brincadeira por trás disto, o F Nintendo é um site que fala exclusivamente de Nintendo. Este corte de relações com a Nintendo, ainda que eles possam ir buscar third parties, mas uhum. acredito que a curto prazo vai matar o site. Se não matar o site, por
0: vou-te vou ser muito sincero, eu já aqui disse. Eu numa citação destas, e por respeito e por vergonha, eu tinha fechado o site. Se fosse meu, o site, atenção. E atenção, desejo tudo bom F Nintendo, não tem nada contra eles, mas a situação é de tal forma, é exatamente por isso. A partir do momento em que eu só trabalho com uma marca, é, o site é sobre a Nintendo e a Nintendo perdeu confiança em mim, não fala mais para mim, não manda mais nada.
1: Nem eu vou a eventos, não posso ir a eventos Nintendo.
0: Não posso ir a eventos, não posso dizer nada. O que é que eu acrescento a tudo o que os outros vão falar e vão receber as coisas? que eu possa me distinguir. Sabes o que é que me deixou mais chocado nisto? E foi as perguntas que eu fiz, foi Ok, eles fizeram um leak, mas eles passearam no site deles uh, ou por ignorância ou por distração e de sem querer fizeram uma galeria de imagens uh, uh, antes do embargo e trouxeram um proveito para o site lá está, uh, por, sem querer ou não. Não. O leak foi feito aonde? Nesses sites... Uh,
1: é tipo 4chan e Reddit,
0: tipo 4chan e isso só para, só para medir pilas, dizer ah, eu já tenho o jogo. Olhem aqui, olhem, estão a ver este Pokémon que nunca foi revelado. Viram aqui primeiro, lá está, os está, 5 minutos de fama. Isso é que me deixou hum, chateado e a pensar que Deus dá nós a quem não tem dentes muitas vezes. E há este tipo de abuso Eu pensei, sinceramente, foi pau ok, houve problemas no site, mas ao menos espero que ao menos isso tenha dado algum boost. Não, o boost foi dado ao site, obviamente, porque, e aí foi a minha ironia. Foi quando o mundo inteiro andou a linkar o F Nintendo como olha, foram estes. Foi uma surpresa dizer... que eu
1: tive, porque eu e tu sabemos porque recebemos o e-mail da Nintendo a avisar que isto yeah. tinha acontecido.
0: E, e olha, nem pensado... sequer estava à espera de uma cena pública dessas, eu também não estava Foi mesmo à espera, para mostrar sim. que a Nintendo sim. disse avisasse todos e apontar-se o dedo, destes tipos abusaram, como quem diz, vejam lá o que é que vocês têm em mão e como é que trabalham daqui para a frente. Acho que Sim. foi mesmo para a Nintendo quis mesmo, ou foi obrigada, lá está, não acredito, conhecendo o Jorge e o Gonçalo que fizessem por iniciativa deles. Acredito que lá de fora tenho dito, agora vocês vão comunicar aos vossos meios que estes tipos, que podem ser vocês um dia, fizeram isto.
1: Mas não foram só eles, porque tu repara. Quando, lembro me de passar duas horas deste texto horário E nós estarmos a falar um com o outro De começarmos eu e tu a, partilhar um, a partilharmos Pá, Olha lá que isto Sim. rebentou no mundo todo O que quer dizer que a Nintendo mundialmente Fez aquele aquele, aquele contacto com os mídias todos Ah, uhum. não tinha pensado nesse prisma
0: porque Certo. tu vias porque Pronto.
1: o texto era o mesmo texto Que tu recebeste entre ah, mas em inglês Era, oh, era okay. aquela ah, segunda então, parte ele, em inglês
0: Não sabia disso Não tinha feito essa, essas contas Calculei, conhecendo o Jorge e o Gonçalo, que essa iniciativa não, não era deles, de certeza. Lá está, Cara, bate certa a minha teoria. Pronto, eles tiveram que partilhar. Okay.
1: Sem qualquer Preciso. tipo de crueldade na pergunta, uh, as Sim. consequências para ti são bem aplicadas?
0: Uh... Epá, a forma como eles colocam, do género... pá, um castigo temporário... pá, em última análise, foram licadas imagens, mas... Como é que é, que é de explicar isto sem, sem me contradizer Sim, foi grave Sim, quebraram um, um embargo como, Olha, o um embargo como aquele O, o rei dos, cara, não é dos caracóis O rei dos videojogos do, Quando foi o Death Stranding Sim. Que, assim, Eu joguei 5 minutos deste jogo Mas posso-vos dizer já que é o melhor jogo de sempre Logo aí o teor do texto Eu rimo A mim deu-me para rir, tipo, este palhaço de Lá está mais um put que tem um jogo em antecipação E veio fazer uma crónica em que não escreveu nada Não deu nenhum spoiler mas falou do jogo sem poder falar nele. Aliás, até fez um juízo ao produto, que é, este jogo é o melhor jogo de sempre. Quando uh, o próprio Kojima a própria pessoa nem tinha dito, pá, por favor, não escrevam análises sem acabar o jogo. Ok, o jogo tem 50 horas, mas façam lá esse esforço. E o gajo é? <risos> tinha jogado há horas ou há um dia. Tinha, ah, eu joguei só um, no 50, mas posso já dizer que é o melhor jogo de sempre. Pronto. Isto, isto, seguindo essas pessoas, pá, quem, se este, os tipos têm audiência, a culpa é de quem é quem lhes dá audiência. São as pessoas que gostam de ler ou visitar ou ver ou whatever esses conteúdos. Portanto, estão bem todos uns para os outros, quem faz e quem consome nessas situações. Quanto ao castigo, que tu perguntas o castigo é é merecido, a Nintendo corte relações para sempre. Epá, eu, acho que, eu acho que identificadas e castigadas as, as situações, esse tipo que fez o conhecer irradiado e sei lá, um castigo temporário sei lá, daqui a um nem que seja um ano ou assim na meu ver devia de ser perdoado ou seja, um bom castigo é para eles sentirem na pele o que é bom passarem o tempo sem receber os conteúdos e depois outra vez serem perdoados e regressarem obviamente provavelmente mais blindados em termos de, de e se calhar não, não receberem todos os jogos provavelmente não, vou, não receberiam nenhum Pokémon outra vez, como é óbvio mas estás a perceber, Ricardo eu, eu, a postura eu, não era tão radical eu, Epá, eu, e, e quanto a dinheiro esquece Não, não, vamos, não vamos por isso
1: eu espero, eu espero que isso não aconteça Em relação às medidas Eu nisso sou muito mais uh, radical E concordo completamente com elas Até porque uhum. um, Para a forma O cuidado que nós temos Com, com, aquilo, com a confiança que nos dão Dos, dos jogos que nos entregam uh, eu há, É pena ter sido Um meio aqui ao nosso lado Um vizinho nosso Uhum. Mas era preciso haver este cautionary tale Para a malta toda perceber Que, que, não, que isto não é para brincar
0: e pá, Sim, mas esta um altura tipo do campeonato culminante... Esta altura, tipo tantos anos depois Aconteceu uma situação desta
1: olhar por isso mesmo é que isto foi o culminar De tantos leaks, porque Pokémon então É uma série que tudo o que é jogo Aquilo tem leaks tu, tu leste que depois linkaram um caso Mais ou menos em simultâneo com o do F Nintendo Que foi outro meio que andou a... A licar o guia E o guia como tinha a lista completa do Pokédex Essa malta hum. pelo que eu percebi O processo em tribunal Vai nos 400 mil dólares de, hum. de multa 400 mil dólares pessoal é muito não De onde é que é? Uh, já me lembro de onde é que eu, não identificaram o site uh, só, Eu só vi mesmo Porque acho que foi o Polygon que tinha o um,
0: Pagam umas bolas para tacas a um para reduzir esse valor e mesmo assim ainda pagam bué. É pá, yeah. não sei.
1: Porque eu vi o caso em tribunal porque os documentos são públicos e o que é que a tentava a pedir. Eu, é só a... Vou,
0: eu só vou só te vou dizer a ti e a esta malta. Pessoal, eu já ando isto há 20 anos. Ok? Há 20 anos já a caminhar para os 21. No mês que vem faz 21 anos que eu criei o Peter Gamers. Pá, e desde muito cedo muito cedo, nos primeiros anos tivemos acesso a este tipo de materiais portanto, nisto, há muito tempo eu recebia CDs, por exemplo, da Electronic Arts semanalmente as builds Ricardo, nem te imaginas já te contei isto, eu recebia CDs semanalmente, builds tipo 0.65B 0.66A ou seja eu não consigo distinguir as duas do Need for Speed num FIFA 06 ou Pá, ah, estás a perceber? Uh, recebia versões com o meu nome impresso no CD e muitas vezes projetado no código que tu vias na, nas imagens captadas. Está bem que na altura não havia o advento do YouTube, não havia uh, tanto o perigo de, de, de aparecerem vídeos da net. Mas os screenshots, sim, estás a perceber. E as fotografias. Uh, e pior ainda, a pirataria. Que era, eu pego daquilo primeiro, é bem da fácil, fazer uma cópia e dar a um amigo meu para ele jogar. A cena é que o meu nome estava impresso. Da mesma forma como eles agora foram. O pessoal pensa, ah, recebi um código, ninguém vai saber que fui eu. Pá, o gajo foi catado. <risos> o pessoal não tem que perceber que as marcas de água e os controles estejam nas imagens que a gente vê no ecrã, não é? Há provavelmente marcas no, no código Nestes códigos especiais Por isso é que a Nintendo muitas vezes Retira uh, certos códigos São especiais mesmo Que têm provavelmente alguma ferramenta de tracking Ou alguma coisa qualquer Não te lembras que o Mario Já não sei, o Mario Maker 2 houve um, O código de reviews uh, desaparecia Que era quando o jogo já tinha sido lançado Sim,
1: sim, sim sim, 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 sim.
0: E, depois tinhas, e depois recebeste um código final do jogo Pronto um, e esta pessoa foi apanhada Portanto, não foi Pessoa anónimo uh, Supostamente A uh, Nintendo apanhou a, não, não é o F Nintendo apanhou a pessoa Em concreto E depois até no almoço, não vou entrar em pormenores, Mas eles contaram-me que houve um youtuber qualquer Que investigou pelos meios próprios Dele e chegou à mesma pessoa Portanto, malta Ninja das teclas Vocês que se escondem atrás dos computadores e dos monitores A fazerem este tipo de coisas se tiver aqui o sírio, vai afirmar ninguém está seguro e, sobretudo quando se faz partilha de, de coisas, a Nintendo tem mecanismos de detecção, não é só o documento que nos manda para nós o documento para o nosso lado é um contrato é um, um contrato entre duas entidades uh, ok uh, ah, eu não fui eu, não sei quem Pá, foi, foi aquele código, quem é que tem aquele código aquela pessoa, aquela pessoa tem uma consola, tem um IP tem... percebem?
3: Uma conta é, sua,
0: é ter uma conta. Estas coisas descobrem-se, descobrem-se sempre, ninguém está imune a estas coisas, mas pronto, não vale Putaste a pena estar a repisar. Coisa,
1: tu falaste agora da questão dos discos e já que estamos a falar em mais práticas e coisas que me irritam, há hum. uma que me irrita há muito tempo, cada vez menos, porque também deixou de ser hábito, que era hum. ir ao LX e ver promo promodiscs que eram usados para meios e na altura também para youtubers venta, para fazer é? reviews e esses esse promo diz que está à venda ou nos lojas em segunda mão à venda também okay.
0: Mas esse promo diz que é, é, lá está, como diz, é promo uh, promo não é para tu fazeres reviews, Ricardo são materiais promocionais que podem ser dados em passe enfim e fins. Epá, esses mercados são livres de venderes o que tu queres não e compra um quem quer é, não. Epá, teoricamente são, são... diz lá, uh, not Exato. for sale promo, Epá, mas tu eu vi os jogos da Big Gamer à venda também, da agora oh, tu o encontras.
1: O oh, Rui, há uns, é? há uns 3 anos estava no Anub, que ia lá com mais frequência, e o dono, e com toda a razão, não tinha de dizer, eu também não perguntei-se. Eu olhei para a montra e tinha uma série de press kits do início da PS4 e do final da vida da PS3. Press kits à venda. pois. E pois. Eu, uh, como é que diz isto aqui? E ele, ah, foi um colega vosso do outro meio, é. que chegou cá e vendeu visto. É muito ah. mal, isso
0: não tem valor comercial Mas tem valor pá, Eu se quiser vender Uma unha, digo-te, olha a minha unha Queres comprar e tu compras,
1: queres Certo? Pá, espera.
0: Obviamente que legalmente não. Se fores a ver, tens que haver um contrato Tem que haver um desconto postado, tens que pagar O IVA, etc, É a, a, segunda a mão, mão...
1: confiança que a marca te deu Em dar-te uma coisa E tu revenderes-me
0: mas isso é cena moral, ouve lá, eu tenho ali jogos uh, que, não é, Epá, eu nunca vi vendi nada parece que diz então Jesus, percebes? Agora isso moralmente, ouve lá vou dar outro exemplo, noutra indústria dos telemóveis ao o a Huawei é das empresas mais generosas neste neste no que diz respeito aos telemóveis. E sempre que há um modelo topo de gama novo, estamos a falar da série P, os P30s, ou os Mates, leva sempre uma comitiva de jornalistas portugueses e estamos a falar que chegam aos 60 de todos os meios escritos, influencers, de youtubers, de instagrams. Essa malta toda leva-os atribuem a cada pessoa uma unidade bah, supostamente para os nossos meios fazemos reviews não é? do telemóvel, que é o que acontece connosco e para os instagramas -oh, fazerem a divulgação que têm que fazer na, na, nas suas uh, nos seus canais de influencers os, ou vídeos para os seus canais de youtube etc, etc, e não são devolvidos são para eles pois olha, que isto até já é uma piada interna que, não sei se conheces o Gustavo da, da PC Guia uh, o Gustavo no dia seguinte a esses eventos, do qual ele também participa e recebe os telemóveis, vai logo ao LX ver se já lá está à venda, porque está sempre um à venda. No dia seguinte, o telemóvel tipo a 15 dias de ser em Portugal, ou assim no mundo, porque normalmente estes eventos são antes de serem para as lojas, e eles recebem os telemóveis antes de serem para as lojas, para terem o tempo lá está. Não sei se tem embargo ou não, não, não me recordo. Às vezes, muitas vezes temos embargos para fazer essas reviews, sim, temos embargos, mas estão no LX no dia seguinte. Assim que toda a podridão do. L -l -l Ninguém sabe quem é, normalmente, porque são muitos que vão, mas está aqui, ainda não saiu, como novo, ainda dentro da caixa, todas as horas com fotografias e não sei quem não sei o que mais. Pá, isto acontece em todo lado, Ricardo. Só temos é que deixar de ser inocentes. Agora, tem que haver um valor moral, um juízo moral, que tu trabalhas com coisas que te dão para efeitos de trabalhares com eles. Está certo que ficas com elas para ti, a é? parte das vezes, é, pá, mas daí até, até fazeres disso um ganha-pão, é, não quer dizer que tu mais tarde não faças uma limpeza ou, ou, ou não te seja preciso e acabes por vender. É, pá. Eu pessoalmente nunca vendi nada. Que me tivesse chegado, até as consolas às vezes uh, tinham as repetidas e não, não percebes, não, não, não faz sentido. Exatamente por esse respeito que tu dizes. Que é, se a gente recebe as coisas, não vamos estar a vendê-las, não
1: Em relação aqui ao F Nintendo, só para descongelar, uh, provavelmente 30% dos comentários que eu li em sites internacionais sobre o caso do F Nintendo foi. A Nintendo não reparou que o site se chamava F-Nintendo.
0: Eu, eu nunca percebi essa piada que toda a gente fez. O que é que isso quer dizer? Fuck Nintendo tipo, fuck, fuck Nintendo. Exato. Fuck Nintendo. É, pá, isso é estúpido. Nem sei o que é que quer dizer F Nintendo. Fã, fã de Nintendo. Eu, não, eu pá, já ouvi, eu também não lados. tenho a
1: certeza se era Fórum ou Família Nintendo. Já ouvi a justificação ou fã das duas Fórum
0: Nintendo. Opa. Não, mas Vai, é, é, pá, não,
1: somos portugueses, é mas a, a piada mal, foi logo é, porque pá. tu, quando dizes F, F F.U. Estás a perceber? E a cena do F. Nintendo teve piada de. No meio Sim. da confusão. Sim, toda. mas isso é, isto,
0: isso é estúpido. Estás-me a dizer tu agora, é que eu ouvi essa piada e. Hum, e nunca percebi. F. Mas Nintendo. Fuck Nintendo.
1: O, o que eu vaticino. E, não sei se vou estar errado ou não, mas eu não acredito que Nem por uma questão prática Porque para um site que exclusivamente Escreve sobre Nintendo Não ter acesso aos lançamentos First party é uma machadada brutal
0: É, é, é como se... eu disse Ao bocado, eu fechava A Pronto, segunda
1: é que até animicamente Epá, eu não sei como é que eles vão funcionar Como?
0: Não sei não tenho acompanhado, não sei É uma questão de ver Bem, menos que notícias, como, outro, não como
1: o Tom fez Que eram os meus jogos DS E depois aquilo passou a jogar a escrever sobre tudo E o F-Nintendo pode ser eles o F-Nintendo Playstation
0: Eles agora ficaram famosos pela negativa Eu não sei se os créditos deles estão fixos Para abordarem outras empresas olhem
1: Agora o F-Nintendo escreve agora sobre o Playstation
0: Não, não é isso Agora somos multiplataformas Pronto, não sei o que, estamos interessados em trabalhar Não sei estas coisas, quando é a cena, quando tu fazes uma coisa boa, maravilhosa, 11 anos a fazer coisas boas, nunca mereceram a exposição que estamos a dar neste podcast. Imprensa Internacional ou, ou palmadinhas nas costas, de é mails coisa. da Nintendo. Isto é provavelmente,
1: é? é? para, para quem não se lembra, a vida é mesmo assim. Ou seja, uma reputação é, é demora muito a, a, construir, a construir, destruir. Yeah. São segundos, tu em segundos são traz segundos. a tua reputação, foi, foi. verdade. É um bocado assustador teres esta consciência, não é? Que, que realmente eles trabalharam 11 anos, era um site com bons números, que tinha muito following do público Nintendo.
0: E mesmo eventos, atenção, quase que o F Nintendo era o que organizava os torneios na própria Nintendo em Portugal. Não era? Não era. Há, muitos, há muitos eventos da comunidade, aquela cena de combinarem todos a apanhar os Pokémons do Pokémon Go e não sei o que, encontros. Eu, eu acho, e lembro-me de ver que havia torneios, ao sábado, vai lá, o Jorge ia para a Nintendo ao sábado organizar torneios que eu acho que eram da Nintendo para, para, para o pessoal perceber o nível o nível de confiança que havia entre as duas entidades né? a, a marca Nintendo e o site F Nintendo o respeito, os 6-11 anos de de, de 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 colaboração que se destrói com um simples screenshot.
1: Living and learning. Este,
0: este silêncio é só para, para fecharmos este assunto. Eu tenho muita pena. Muito sinceramente. Eu tenho pena. Estou irritado com pena. É um irritado porque... Porquê? Porquê é que isto acontece? Porquê que este madurismo acontece? E, e porquê é que não se analisa as consequências antes? É sempre o depois. É depois do, do copo partido, é que se diz epá, não devia estar ali à ponta infelizmente é assim é como o Ricardo diz, é viver e aprender é mesmo assim
1: mas pronto, vamos e, malta, contar de assunto, este é, é o assunto dominante há é, é, é uma hora e já malta. vamos e novamente, tu, tu trabalhas em empresas tu, tu é ser jornalista, se trabalhares numa empresa Tu tens NDAs E tens confidencialidade
0: vou, vou dar um exemplo sem dizer qual é a empresa Eu tive uma empresa a semana passada Para me passar uma informação Embargada, atenção, não é para me mandar Produtos Para me mandar uma informação Com uma hora de embargo Para eu ter acesso à informação Eu tive que assinar um pré-NDA <risos> A dizer que Depois se receber mesmo que eu não aceitasse ou não aceitasse publicar, não podia falar sobre ela. Estás a ver? Um pré-NDA e depois o um NDA de seguida. alguma vez estás a ver, há ah, ah, este grau de secretismo entre as empresas. Tem que
1: ser, pá. Ah. Tem que ser. Mas... Só para aprender. As informações. Não, é não, é raz... não é por nada que o conceito de espionagem industrial existe e existe há muitas décadas, porque. O investimento que as empresas fazem a desenvolver x-produtos, sejam videojogos, sejam a indústria de automobilismo de, de, de construção de automóveis a indústria farmacêutica o que quer que seja, tudo tem secretismo porque, porque, porque faz parte do é, processo de construção Isto é tão
0: secreto ao ponto de muitos atores por exemplo da Rockstar irem gravar as vozes para os personagens e, e, longe de saberem a não ser as personagens, os atores de alto gabarito, longe de saberem para que jogo é que estão a gravar as vozes eles não sabem. Eles está aqui as linhas de texto, limitem-se a fazer o vosso trabalho. Olha, o contexto é este. Isto é um jogo de cowboys, uh, andamos aqui no faroeste, não sei quem, não sei o que mais. Qual é o jogo? Pá, não sei. Não interessa. Lê. É isto. E há muita gente que é, acontece essa cena. Eu li entrevistas de pessoal que trabalhou na Rockstar, para os jogos da Rockstar, e que só sabendo <risos> que era o tipo GTA ou Red Dead Redemption, tipo quando o jogo foi lançado, alguma coisa assim. Pá. É, Exato, é o que o Ricardo está a dizer. Há muito secretismo e há que respeitar. Se queremos fazer parte desta indústria toda bonita de receber as coisas e dizer, para olha aqui análise no dia em que saiu é a diferença entre teres a análise quando o jogo sai, a não ser que não tenhas, epá, é, às vezes não há milagres, ou dentro do embargo imposto. E outra coisa é tu receberes o jogo, no melhor das hipóteses no dia em que o jogo sai, ainda demoras duas ou três semanas, se fores suficientemente honesto, como eu por exemplo... Como tu, Ricardo, que eu sei que és, de jogar os jogos o tempo e dares o tempo máximo que puderes dar ao jogo para elaborar uma análise. Então tens a análise passada um mês que já ninguém quer ler, porque o jogo é mês passado. Isso acontece no meu canal. Eu sei que quando baterás com aqueles reviews, vou ter um X de views. Quando eu faço reviews de jogos importantes dentro do embargo, tenho o tipo de views. E tu viste o Dead Stranding, que foi altamente compensador, por, obviamente por outras razões. O, o Rico Fazeste também do com o, o shout que ele mandou, mas. Há uma diferença muito grande E a FNT neste aspecto Só para encerrar perdeu acesso a isso Ok uh, Filipe Silva, vista a tua primeira mensagem que compensou Uma hora só, ou quase uma hora só Falar do tema que tu propuseste Nada que não estivesse aqui no guião Não é Ricardo? Aqui o nosso, tudo o que dissemos Aqui está aqui escrito em 25 páginas De texto Exato <risos> para Olha, vamos Vamos passar já já para o próximo ouvinte. Uh, vamos, já estou com medo, não, não, epá, eu queria tanto falar de todos estes temas, mas há muitos temas que é pique, 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 falar e move on. Portanto, bora lá ouvir a, a mensagem do André Correia, que também se estreia a mandar uma mensagem, vá? Vamos lá.
1: Olá aos dois. Uh, antes de mais, dar os parabéns pelo podcast. É um podcast fantástico. Primeira vez que gravo uma mensagem, mas não perco um episódio. São duas horas muito boas, muito, muito boas. Pronto, vou deixar a minha pergunta uh, Age of Empires 4 Vai acontecer, não vai acontecer uh, A Microsoft vai dar umas imagens Uns... Para atiçar o pessoal Mas poucas informações sobre o jogo E eu gostava de saber se vocês sabem Se, se o jogo é, vai existir ou não E já agora, o que é que esperam do jogo? Obrigado e continuação do meu podcast Que o jogo vai acontecer, eu acredito uh, Até se pudesse já fazer aqui um pseudo... Uma pseudo aposta Eu acho que o Age of Empires 4 Há de fazer parte de uma estratégia da Microsoft Daquilo que é a visão Que a marca vai ter Para a geração da próxima Xbox em interligação com o Windows O Age of Empires uhum. é uma marca Fortíssima, é um grande RTS Um grande RTS Que sobreviveu ao teste do tempo Eu já não me se falei aqui no podcast ou não Mas aproveitei nas férias de Natal que nós tivemos Fora daqui do podcast Uh, para rejogar algumas coisas E uma delas foi o Age of Empires E o Age of Empires era bom na altura O primeiro e o segundo uhum. Perdi mais tempo no segundo Admito porque também é o, é o que eu gosto mais era bo Eram bons na altura E são bons hoje, são excelentes jogos É uma marca respeitadíssima pelo, pelo, Pelos jogadores um, E acho Quase de certeza Que vai ser um dos segredos da, da definição da estratégia Da Microsoft para os próximos anos E para o PC e para o PC, mas, Ou seja, aquilo vai alavancar A marca Xbox de alguma forma Especialmente por causa do Xbox Game Pass
0: Sim, sim mas este é um jogo Que está dentro do, da estratégia do Flight Simulator Não é coincidência Eles têm a estratégia definida Para o PC Querem trazer o gaming da consola para o PC Querem puxar pelo Windows 10 Pelo gaming no Windows 10 Daí aquilo que tu dizes integração da Xbox, alavancar o uh, Windows alavancar, Xbox e vice-versa e o Age of Empires é um jogo muito importante, o jogo vai sair obviamente que estes jogos, o jogo foi anunciado, já não me lembro, o trailer grande, aquele trailer lindíssimo, bem que, que as animações espetaculares, uma definição espetacular, vê-se que é um RTS nova geração atenção uh, não sei se te lembras ainda do trailer, Ricardo Sim, não há bocado estive a, a rever uh, só para, e vi, epá isto é lindo, demais. o jogo sempre foi bonito atenção, é. hoje Jovem Pais 3 então já moderno já de, numa era 3D um...
1: bem, é o primeiro grande RTS de, de geração contemporânea não é? Yeah. porque yeah. Um, os Indies é e os estão a fazer muito para manter o, o género Sim. vivo mas, mas mantém, não, não tem perspectiva claro.
0: yeah. depois temos uma coisa muito importante que é, é, é um dos problemas da Microsoft a Microsoft é Matou muitos estúdios, ok? E a, e, a, e a Ensemble Studios, que foi a criadora original, foi uma das que levou a machadada. De... Pronto, acabou. Então a série ficou órfã, andou a saltitar, ou quem, quem andou a fazer estes remasters, não sei. Mas, neste caso, para o Age of Empires 4, quem está a fazer o jogo é a Relic. É exatamente. É e vamos esquecer a Blizzard, porque a Blizzard nunca mais fez RTS, não é? Uh... A Relic é a empresa mais experiente Sempre a fazer RTS É muito fácil apontar O Company of Heroes 1 uh, um e o 2 uh, E as expansões Como dos grandes RTS da era moderna lá está. De, para quem gosta de jogos com a temática Da segunda guerra mundial E depois tens o Warhammer, o Dawn of War 1, uh, 2 um, e 3 Mais as expansões Que também são espetaculares em termos de RTS E a forma como um, Trouxeram o universo do Warhammer para a série, e ainda vou mais longe que o primeiro jogo deles para mim que é o Homeworld, é um RTS diferente, espacial muito Epá, muito diferente de tudo aquilo que infelizmente foi cair na, na porcaria da Gearbox que comprou a licença à série não tem nada a ver com a Relic portanto, tendo em conta que é a Relic a fazer o Age of Empires 4 para mim nem aquele jogo não sai este ano nem para o próximo, mas o jogo está a ser feito se fores ao site oficial da Real que está lá o jogo listado Está em produção hum, André Correia E não há que temer quanto isso E visto que a estratégia da Microsoft está alinhada epá, Só temos que aguardar pacientemente Portanto essa é a minha opinião sobre, sobre este caso Ricardo não Sim se... e,
1: que, e, e que não vai ser Rushed apressada de forma nenhuma E ainda bem Quer dizer que quando o Age of Empires 4 Finalmente sair vai ser a melhor experiência possível para eu um, para os fãs do eles, género e eu estou ansioso que, que Eles têm seja...
0: muitos anos disto, a Relic acho que não podia ter encontrado casa mais perfeita para, para colocar, OK, quem é que é o melhor estúdio a fazer RTS? É a Relic, é pá, é eles que vão fazer o jogo. Portanto, eles estão a fazer o jogo, eles têm um motor, eles têm a equipa, eles têm a tecnologia e têm a experiência para fazer este tipo de jogos. Portanto, esquece, Epá, só vamos ver ao é scope que eles vão dar ao jogo, se vai ser uma nação várias, uh, não é? qual é a... Já não, eu, agora falando nisso não, não me lembro do trailer uh, Biaval, outra vez eu não sei qual é a temática, sinceramente uh, ah não, é, é várias Stone Age to Modern Time, ok um, portanto, ah eles estou aqui a falar dos vários episódios até já houve um Age of Mythology, lembras do Age of Mythology? O Age of Mythology uh, eu gostei
1: muito de, de, na altura uh... Que Epa, é um bocado
0: diferente, fantasia. Pronto. Era mas, interligado. Cá, Aliás, a essência toda.
1: Eu joguei a seguir a jogar Warcraft e acho que foi muito inteligente da Microsoft na altura de lançar um, um pescar de olho, entre um, um meio termo entre aquilo que era o Warcraft e o Age of Empires. Porque era yeah. essencialmente o Age of Mythology, era o Age of Empires, mas com. com as um figuras
0: todo. mitológicas.
1: Yeah. E é tão yeah. bom. Estás-me a dar imensa vontade de jogar outra vez. É pá.
0: Epá. É como eu digo, depois de Ensemble uh, saíram uh, pessoas importantes como um, que criaram até outros estúdios. Agora não me estou a lembrar que fizeram aqueles um, o Civilization Network, por exemplo. Um, sei lá, aqueles jogos Star Wars. Houve, houve derivações do, do pessoal que saiu da de... Aí como é que fizeram é aquele depois... jogo
1: que eu te disse que joguei há pouco tempo uh, da Microsoft a
0: Stainless Steel Studios? Ok, Rui, como me é que fizeram? Se chama? O Empire Earth, lembras-te do Empire Earth? Ah, era esse. Total, mas... an Total Annihilation. O Empire de... Earth,
1: eu rejoguei -o no Natal, joguei duas missões e desinstalei e fui outra vez para Age of Empires, porque eh, não está no mesmo patamar de qualidade do, do Age of Empires. Não Sim, mas
0: estou assim a dizer, tô, tô a dizer um, o, o, o que é que assemble né, os criadores... Uh, Estou aqui agora a pesquisar o Rick Rudman, a Sand Steel Studios, era a SSS, não sei se te lembras. Foi um estúdio que foi nasceu dos pais da. Esteve ligado, digamos assim, à Ensemble, na altura. Enfim. Vamos dar continuidade, porque é pá, muito bom. Obrigado por teres falado do. Do. Deixa o Vampires 4. Civilization, coitado, de Sid está a falar de nós. Mas pronto, eu acho que sim, vai acontecer. Acho que está de boa saúde. Uh, daqueles jogos que provavelmente, quando houver coisas para mostrar, talvez nem a 3, quem sabe, nem a 3, nem a 3. Essa famosa E3, uh, talvez haja novidades. Portanto, já yeah, André, vamos, vamos esperar, vamos esperar para ver. Ok, Ricardo. Outro tema que tínhamos aqui, eu acho. Ah, e antes de mais, André Correia, obrigado pelo miminho inicial. Eh? Sabe tão é bem uh, ouvir. Estas palavras da companhia de, Do podcast já ser epá, É por isso é, é, Acreditem, nada nos dá mais prazer De vocês estarem a nos ouvir Duas pessoas apaixonadas aqui a falar um com o outro Eu, eu falo com o Ricardo A ideia deste podcast, para quem não sabe Surgiu de um almoço em que a gente se, eh, Decidiu que sempre que nos encontramos Passamos uma hora A falar sobre estas cenas Mas nunca, regist, nunca registávamos nada Não era Ricardo? Por Falávamos e estávamos a discutir sobre cenas da indústria Coisas que aconteciam Fofocas, olha, coisas como a Nintendo por exemplo Entre nós e etc Então, bora registrar isso no podcast E foi assim que nasceu o Split Chicken
1: E às vezes a malta não, não imagina O quanto a, o ânimo influencia a nossa vida E por isso é que às vezes falamos do, do desempenho de atletas Por exemplo, jogadores de futebol Das coisas que estão a correr mal e parece que ainda vão correr pior Ou quando estão a correr bem, parece que vão correr melhor É um bocadinho o que eu e o Rui sentimos Porque... Por muito que segunda-feira seja o início da semana Que é quando gravamos o um podcast Vocês sabem que nós temos as nossas vidas E, e, e pronto, como todos vocês têm não é? É Temos filhos E, 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 e temos uhum. As nossas casas, o nosso trabalho E é obviamente uhum. que segunda-feira Aliás, como todos os dias da semana eu acho que chegamos aqui uma O Rui é um aninhos mais velho que eu Mas deve, deve concordar comigo Nós chegamos a uma altura em que <risos> Em qualquer oportunidade é boa para descansar um bocadinho Depois de jantar, não é? E eu
0: tento não fazer isso Eu se me sento no sofá já não me levanto é, Estou nessa fase da minha vida já Então a
1: realidade é que nós à segunda Eu digo, eu sinto sempre isto Eu sinto-me cansado E quando me sento aqui começo a gravar E olhem que hoje nós estamos aqui com um atraso Por causa dos problemas yeah. de, de problemas Bem. técnicos E mesmo assim começamos a falar E parece que ganhamos o um, 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 yeah. um, um, um second win não é? o
0: Acho que há aqui o cérebro Começa a algum, algum químico que se liberta, é, estamos é, a é. falar sobre a nossa paixão, sobre a nossa indústria, não é? Pronto. É mesmo e, isso. E portanto,
1: obrigado por, por acompanharem. O,
0: obrigado, obrigado à malta toda que nos claro. acompanha, mesmo aqueles anónimos. É como o André Correia dizia, a, a pedir desculpa por ser a primeira vez que, que participava, mas nunca, mas nunca perdeu um episódio. É pá, eu sei que há muita gente como, como tu, e é isso o desafio que a gente aqui semanalmente. E lá está, saíste hoje, desculpa a expressão, saíste do armário esta semana. Porque exatamente a gente tem dado, e tens visto que outras pessoas se uh, chegam à frente para nos deixar mensagens. E é mesmo isso que a gente quer. É que as pessoas falem connosco, nos mandem mensagens, e vocês já vão perceber que até ao fim do programa há mais pessoas a falar. Uh, tivemos aqui já o Filipe Silva, uh, temos mais pessoas, e vocês vão ver que não tem nada a ver com aquilo que a gente está habituados. Portanto, o Ricardo ainda não ouviu, vai ter mais surpresas. Portanto, a, a do Filipe foi uma delas, a dar uma aqui, já agora espero que a pessoa que tenha apanhado aqui, já esteja a instalar o jogo. Ainda <risos> estou a rir de, de, daqui. Quem é que terá? Por favor, partilhem connosco quem apanhou a chave. Ok? Uh, e, 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 e digam-nos, que... se nos estão a ouvir até agora, <risos> onde é que estavam? O que é que deixaram, o que é que largaram tudo para fazer? Se por coincidência estavam em frente ao computador e foi só meter aqui? Ou o que é que estavam a fazer e por terem conseguido uh, apanhar a chave? Quem não conseguiu apanhar, que diga, é ah, eu estava a fogo, Limpei mal o rabo, estava na casa de banho, mas afinal um caramelo já tinha apanhado a chave. Partilhem connosco essa experiência, eu acho que está altamente. Bora. É isso, não é, Ricardo? <risos> <risos> Olha, próximo tema é sobre a PlayStation 5. Há hum, rumores, vá, encaremos como rumores que a consola poderá ter um custo de 450 dólares uh, de fabrico. Atenção, um custo de produção para a Sony. E que isto eles estão com um bocado de receio se lançam a consola com prejuízo para se manter dentro de, da janela de preços que as pessoas estão habituadas a comprar ou se é para ganhar dinheiro e a consola vai ser assim mais cara que a Playstation 4. O que é que tu dizes, Ricardo? 450 dólares é o preço que neste momento parece custar os componentes todos. Inclusive havia um... Ah, era a fonte de alimentação que estava a encarecer isto, tudo, ainda por cima. A console é tão poderosa, precisa, lá está, de uma fonte de alimentação, porque quem compra um computador topo de gama, eu sei o que é isso que comprei recentemente, a fonte de alimentação é muito importante e é muito cara, porque agora estamos a falar de sistemas de refrigeração por água, câmaras de vapor, etc., não é? Portanto, o que é que tu dizes? É para ganhar dinheiro ou é para perder dinheiro e é para arrebentar o um mercado?
1: Não, eu não fiquei muito espantado com a informação Porque não é a primeira vez que isto acontece Não que, Bom, é. uh, E já falámos aqui num, num, Nos nossos programas Esse facto Que parte do segredo do sucesso da PS2 É que era O leitor DVD mais acessível do mercado Era é, uhum. Grande parte das pessoas que eu conheci que tinham PS2 Isto que foram os early adopters Nem sequer... Quanto é que custou? Eu não me lembro jo... quanto é que estava Mas ele custava, o quê? 90 contos, não era? 450
0: é, 50? euros uh, A Playstation 2 ainda saiu em quantos? Não me lembro. Eu também não me lembro. Ah, pois, 94 foi a primeira. Não, não, a isso, segunda não, não. saiu o quê? Não, ah? não foi
1: em 90, 95. A primeira foi em 94, 94 95. Sim, 95 na Europa, sim.
0: A segunda foi em quê? 99, 2000 Já era euros. Já era. Euros, Mas, era
1: já. Mas saiu 450 euros E portanto o valor 450. de produção não, não devia ser muito diferente
0: mas depois tiveste uma 3, que a 2 teve sucesso que saiu a 600 paus e quanto
1: a é custava a Playstation aqui, 4 6, no 600
0: 400 oh. eu tenho aqui estes números uh, custou uh, a, a primeira, a Playstation 4 custou em 2013 segundo os dados, esta notícia é do Gamebiz agora quem quiser ler depois completo custou 381 dólares a consola de fabrico e foi vendida por 399, pronto, os homens estavam a ganhar 15 dólares por cada consola não estavam a perder dinheiro, estavam a meter Consolas no mercado, rapidamente as consola chegou aos 100 milhões, como soubemos
1: Só que uma correção Estou uh, a ler uma notícia do GameSpot De maio de 2000 uh, A Playstation 2 Lançou com um preço de 299
0: dólares Mas essa foi a tal que Perdeu muito dinheiro sim. Sim, sim, sim. Porque na altura também tinhas a Xbox Entrar no mercado, lembras-te? Sim, sim e tinhas a Nintendo Cube que era teoricamente mais poderosa Nintendo Cube, uh, GameCube. a Gamecube desculpa, a entrar no mercado que, que tecnicamente era superior à Playstation 2. Ou seja, a Playstation 2 tinha dois concorrentes mais poderosos. Lembras-te? A Xbox era mais poderosa que a Playstation 2 também. E aí eles tiveram que fazer alguma coisa, não é?
1: Então, mas não foi, relembra-me, nem a 13 em que houve aquele aquele que foi linda, não é? Que deu ali uns despedimentos quando a Xbox apresenta primeiro as informações todas do seu lançamento e que toda a gente ficou com a impressão que a Sony aproveitou para, para mudar os slides na apresentação seguinte de retrocompatibilidade, de, de afins e afins. Isso foi na altura em é... que
0: não havia internet E o pessoal podia fazer o que queria nesses eventos Sim, houve qualquer coisa
1: Será já que é... a é Xbox Já que a Xbox vai anunciar primeiro Será que a Sony não está mais ou menos aqui A, a tentar ver o que é que a Xbox anuncia E depois anunciam eles o, o preço. Mas estás a
0: falar o quê? De agora da 5?
1: Da 5, da 5.
0: Esquece A assim 5 não é preciso a Sony nem a... nem a Xbox anunciarem Porque quem já chegou à frente foi a, MV... a AMD A AMD já revelou qual é o chip Agora, obviamente que estamos a falar de chips personalizáveis para cada, para as necessidades de cada consola. A geração é igual. As consolas, teoricamente, vão ser muito parecidas. Obviamente que vais ter as Xbox a dizer, mais uma vez, que a deles é a que é mais poderosa, porque, pois há os tweaks, mano. Isto é hardware, isto é que bons computadores, o computador e o teu computador, podemos comprá-los no mesmo dia, e um pode ser mais poderoso que o outro, por causa de componentes, certo? A cena é que a geração dos chips é a mesma. Yeah, AMD qualquer coisa agora não me lembro nome de cabeça agora se uma vai estar à espera da outra para revelar os, os coisas finais eles já praticamente disseram mais ou menos o que, o que iam ter eh, eh, os teraflops a RAM eh, os SSDs esse tipo de situações agora não se, agora obviamente que um ano, em termos de hardware, tudo pode acontecer, não é? Estamos em fevereiro, Epá, fogo. até tu vais revelar os specs finais, há otimizações de hardware, há componentes que se podem tornar mais uh, baratos ao longo do ano, vamos lá ver se esta pequenina do corona não vai afetar também uh, o resto. A Playstation e a Xbox, certo? Vamos ver como é que se desenvolve Mas... nos próximos meses. A questão é uh, o preço das consolas, e por isso é que as consolas se tornam não digo mais baratas para quem compra também as consolas ao longo do seu percurso de vida vão baixando o preço, sim, mas como é que as empresas fazem o break-even? É, lançam uma consola com componentes de estado de arte na altura em que são lançadas componentes caros entram no mercado a perder dinheiro, mas depois ao longo dos anos esse dinheiro vai se diluindo por um lado pelo software que vai vendendo quanto mais consolas, mais jogos vendes mais ganhas licenças das editoras que querem lá meter jogos na consola, certo? Para que si, quem entende neste momento em termos de licenças deve estar cheio de dinheiro, toda a gente a meter lá os jogos. Aqui, aqui, mas ao mesmo tempo o hardware vai sendo otimizado, os chips, não, é? uh, não. de ano há novas gerações. do mesmo processador, simplesmente há uma nova geração que, cujo uh, fica mais barato produzi-lo. Um, e, e obviamente que em termos de custo de produção, a consola ao longo dos anos vai baixando. Tens noção disso, não é? O hardware é assim que funciona. Claro, claro. claro que sim. Um, e então, uh, nesta jogada não sai pá, 450 de dólares por consola não surpreende porque estamos a falar de uma consola e, e pegando outra vez na cena da, da refrigeração eu sei que no meu computador uh, custou-me 100 ou 150 do, uh, euros só o refrigerador, a cena da ASUS refrigeradora um, mas eles também têm coisas como SSDs pá, o SSD ainda está muito caro não sei qual é a capacidade, mas os SSDs são caros, é uma tecnologia cara. Estamos a falar de RAM, aqui é 16 GB, não né, De RAM. Pá, 16 GB é o que se equipa num computador de topo de gama, ainda custa sem a cada, cada cada dois slots de 8 não é? Ricardo, os componentes, se vamos cores, assumar, os
1: componentes ainda são, são caros.
0: Não? os componentes são caros, estamos a falar de componentes de topo de gama. Agora, daqui até ao fim do ano, lá está, muita coisa pode acontecer em termos de tweaks que possam fazer nos próprios componentes, que pode subir ou descer. Eu não acredito, tendo em conta o tutorial, que a consola vai custar mais do que 400, 450. Por um lado, porque tem-se a Xbox a fazer concorrência no mesmo Natal. Portanto, uma à outra vão-se canibalizar em termos de preços. Não se podem esticar. A mais barata vai vencer logo à partida. São consolas muito parecidas. O segundo ponto, obviamente, é o catálogo de uma e do outro. Por isso é que a Microsoft está a chegar à frente com os seus estúdios. A Sony tem é quietinha o ano passado, apesar deste ano acho que ainda vai haver um, um ano de Playstation 4 brutal, se fomos a contar os jogos até o fim do ano previstos mas vai ser o catálogo, vai ser obviamente quem oferecer o melhor preço porque eu acho que as duas vão estar muito equiparadas em termos de em termos de hardware ok? pode ser uma mais poderosa que a outra, ou whatever mas isso a história das consolas já provou que não interessa não é? Portanto, vamos ver. Vamos ver, Ricardo, na minha opinião, o que é que vai acontecer. Eu acho que a consola não vai custar mais que isso. Porquê? Porque as pessoas não estão não estão habituadas ou já deixaram... Eu, há 20 anos atrás, lá está, já se comprou consolas a 600 euros. É pá, mas tempos eram outros. Neste momento há muito mais formas de jogar. Lembra-te que os, os telemóveis têm uma cota de mercado muito maior. Já há mais uh, outros formatos que a gente nem mete aqui na equação, né? as consolas. Temos... Uh, Opa, o gaming está muito mais diluído o PC também está com uma posição muito forte neste momento, porque lá está -se. por 600 euros não é? ou mais, 650 tu compras um bom PC gaming Sim. 6X Box. 6X Box. Se xbox 6xbox for vendida a esse preço, não é? não vamos,
1: vamos pensas, imaginar que seja. duas vezes, porque o, o Pensas o duas vezes ser, o, sim tens, tens se tu vais
0: tudo. comprar um computador, um. ainda por cima todos os exclusivos da Xbox estão no PC.
1: E o Game Pass é mais barato no PC do que na, na console. Ah, é, já é três nem é vezes Paulo mais por barato. Sim, já, nem, pesar já nem olho o, para os serviços. Né? Quanto é que te custa jogar numa e noutra, o PC ganha a Xbox. Lá
0: está. O PC está muito forte Outro dia já falámos aqui nisso O PC está com uma posição muito forte Por isso é que cada vez mais Há jogos que okay, são exclusivos para a consola Y ou X, mas depois tens no PC Este fim de semana já lá vamos Mas joguei o Bleeding Edge Que é um exclusivo da Xbox barra PC Joguei no PC na minha nova conta do o t Portanto É preciso ter muita atenção Ao preço Barra specs da consola Barra jogos. São as três coisas.
1: É isso. <risos> é isso. Oh, oh,
0: Nada a dizer mais sobre isso. o oh, oh, Rui,
1: uh, isto só aqui parte de bastidores que vocês não estão a ver. Eu acho que chegámos aqui ao ponto de chegar às recomendações, porque ainda por cima nós temos muitas recomendações. Acho que devíamos saltar já para aí. E tens, agora, estás a cima. falar a sério? Estou a falar a sério. Já tens, estás a falar a sério. Houve a quantidade de coisas tens. que eu tenho para falar e que tu tens para falar de recomendações esta semana.
0: Estás a brincar, tá, basicamente, malta, para quem está a ouvir agora, o, o Ricardo está neste momento a dizer: metade do programa fica para a semana. Yep. Metade, não é é? metade é do programa. Está bem que são temas que podem perfeitamente passar para a semana. Não vamos estender só porque sim. Okay? Já tenho a papa feita para a semana, mas para a semana há outras novidades que a gente está cá sempre para, para acompanhar. Um, mas podemos falar nestes dois temas, Ricardo, é muito rapidinho. São basicamente duas notícias. Só para ver o feedback, portanto acho que vale a pena. O, outro, o resto pode ficar. O que é que tu dizes? Sim, sim. Vamos? Pronto. Uma delas, vá lá, CR10 o Anthem 2.0. Portanto, a BioWare veio dizer que, passado um ano, está uh, no estirador, nada que nos surpreenda, não é? Uh, está basicamente a criar uh, tudo novo, ouvindo o feedback. Admira-me a mim que a Electronic Arts não tenha uh, cortado a cabeça este projeto. Não funcionou, cheio de problemas, há ali qualquer coisa que, que está a agarrar. Estamos a falar de uma carta que o Casey, que, o Casey, que é o líder do, da BioWare neste momento, publicou a dizer que pá, não só estamos a criar uma experiência de ter em conta tudo o que já lançámos entretanto, para o jogo no último ano, não é? os features, os seasons, não sei o que é, mas estamos à procura de um endgame Uh, um sistema de progressão melhor uh, estamos à procura de coisas divertidas ou seja, estou basicamente a fazer o jogo todo novo, se é que sempre podemos dizer achas que faz sentido uh, o projeto continuar e não, não ser cancelado e anunciar nem que sejam um Anthem 2 mesmo, em vez de ser o 2.0 digamos assim ah,
1: eu acho que eles estão a tentar fazer eu não joguei Destiny, mas lembro-me que demorou um bocadinho até a, até a Bungie uh, dar ali um salto e a coisa começar a ser muito bem recebida pelo, pelo público eu acho que a Bioware está na mesma expectativa, ok? Ouvimos o que é que vocês dizem, uh, deem-nos uma segunda oportunidade, nós vamos ainda tentar fazer disto um jogo.
0: A pergunta, a Bioware tem créditos para, para pedir isso?
1: <risos> não, não tenho de hoje. Uh, mas por isso é que eu estou surpreendido exatamente e, e corroboro as tuas palavras. Eu, mais e... surpreendido com o público, porque eu acho que o público em extremo, se for preciso, sai e vai jogar... A Electronic Arts, que não parece meter dinheiro onde acho que não vai dar dinheiro, ainda, ainda estará a acreditar minimamente no anthem
0: Mas será que esta atualização depois é de borda para quem tem o, o, o jogo original? Ou como é que é?
1: Em princípio... A Electronic Arts fazer uma coisa dessas também parece muito out of character.
0: <risos> em que é que ficamos? Lembra-te que a Bioware, a uh, Electronic Arts do último ano, aprendeu algumas lições importantes na, na sua conduta, que é pá, se calhar é melhor acabar com, com os loot boxes e essas gambles, essas cenas e a outra lição foi que uh, jogos a sol narrativos dão dinheiro <risos> portanto, será que eles aqui querem aprender mais alguma lição que é, pá, se calhar stick to the plan, dar tempo à malta que sabe fazer jogos como a Bioware dar-lhes o tempo necessário sem rush para lançar um produto polido porque o Anthem foi lançado em Early Access não admitido não é? Pode ser também um, uma forma da Electronic Arts pedir desculpa e se recatar da, da, da posição que tem mantido, não é?
1: Vamos estar aqui para falar na terceira seja, <risos> se calhar. De, vamos estar eu aqui a dizer, boas, tu, já viste, tu já viste que a Electronic Arts está a cobrar novamente para ah, se calhar, é isso que vai acontecer, não sei.
0: Deixei-te assim, quando é, eu te deixo
1: em silêncio, eu é tipo... É porque, ah, eu, para te dizer, nem sabia que a Bayer <risos> tinha anunciado o, o 2.0.
0: Não, não, é o 2.0, é, eles não dizem 2.0, nós, eh, imprensa, é que dizemos, yeah, yeah, estás a bater o jogo todo abaixo e construído construir de novo, é o 2.0, pronto, é, na gíria dos MMOs é assim mesmo, não é? É uma versão totalmente reis 2.0, uma segunda oportunidade, não é admitidamente uh, Anthem 2.0, atenção, o 2.0 é um crescente, um digamos assim, da imprensa. Mas pronto, as features é, é basicamente tudo. É o um endgame, é reinventar o core gameplay, é motivar desafios e, e o sistema de progressão com recompensas que realmente digam alguma coisa aos jogadores. Isto porque eles têm um sistema que é o que eles realmente reconhecem e eu reconheço pelo que eu joguei, que é o sistema de combate. O sistema de andares a voar com o robô ou com a armadura, como quiseres, o javelin ou o que é que é. É super divertido. Eu joguei a beta e diverti-me imenso e eu queria muito jogar o jogo. O, o facto é que quando eu recebi o jogo no PC o jogo para mim não funcionava. Estás a perceber? Mas pronto. acho que o jogo tinha, tinha ideias. Se dissessem que era um jogo em RDAX, eu sei, pá, volta Para quem não gosta de jogar jogos em RDAX, que é o meu caso, volta daqui a um ano e eu, já. Yeah, ainda neste momento estava excitado para jogar o Anthem. Não sabendo, obviamente, toda a polémica que houvesse para trás. Porque o jogo em si tem as suas bases. Pá, depois tem... Alguns valores de produção da, da BioWare que a gente conhece, não é? Eles sabem fazer jogos, caraças, não me lixem.
3: Sim, não esqueceram.
0: O mundo, o mundo super orgânico, ou, ou, caraças, está é, tá lá. Muita coisa da BioWare. Falta-lhe outra tanta coisa. Falta-lhe o resto do que era a BioWare antigamente, não era? Mas pronto, isso já é outra, outros assuntos. Bom, segundo tema. Em termos de notícia, é o regresso do Prince of Persia, que é um. Quem me conhece, há anos que eu ando a pedir um Prince of Persia. Já aqui falámos, acho que foi no podcast. É. Tipo, nesta E3, o que é que achas que o se vai anunciar, tipo, o ano passado? Um novo Prince of Persia. Esquece. Foi anunciado, então, o Prince of Persia, mas para uma experiência de realidade virtual, digamos assim, ainda por cima em sistema de escape room tu explica-me o que é o escape room Ricardo, deves saber melhor que eu eu já tive várias oportunidades de participar em escape rooms e por algum motivo mesmo em apresentações que eu já fui recentemente numa, uma apresentação da Lenovo, acho que foi da Lenovo que no fim tinha um escape room para tipo, uma hora, eu não tenho uma hora para estar aqui e vou-me embora, e perdi a oportunidade de perceber isso, já eu é
1: um, Nunca fui nenhum nenhum Já tive curiosidade de ir a alguns Já há board games De um de que jogas uma vez e, e pões de lado Ou vendes ou passas a outra pessoa De Escape Rooms também Que é, é um bocado isso É tentares num, dentro de um tempo limite É o só, é o só mas sem o sangue É tentar-se escapar dentro okay. de um tempo limite Resolveres um puzzle qualquer Ou vários puzzles e, e seguires em frente Pode
0: ser em videojogos, pode ser no, no, no mundo Sim. real não é?
1: Como... Epá, Eu há um tempo entrevistei um tipo uh, que sozinho Isto um indie que, pá, com jogos a 99 cêntimos Que está farto de fazer Escape Rooms para VR No Steam a 99 cêntimos uh, E coisas interessantes E são experiências curiosas, baratíssimas Para quem tem óculos E portanto, ver a... São, um, coisas, um, ver, são uh, coisas contidas um, num
0: cenário, não é? Não é preciso muito...
1: Sim, Sim, só tens de ser um bocado original A pensar como é que vai ser o puzzle uh, Não estava à espera que o, que o Prince of Persia O próximo fosse um escape room Mas pá uh, estamos Não, aqui não para... é o
0: próximo Chama-se Prince of Persia The Dagger of Time E é inspirado na, na trilogia Do Sands of Time Ou na 4 trilogia, depois um quarto título um, Que é baseado na, na, na manipulação das areias do tempo No tal Dagger Digamos assim dá nome ao jogo e é uma cena multiplayer para quatro. Só quem tem o, o punhal, pelo que eu estou a ler aqui no comunicado, é que tem a capacidade de manipular as areias, ok? Os outros têm uma espécie de um relógio, um compasso, o okay, que é que que não é afetado por esse tempo, daí estarem todos na, na mesma experiência. Eles dizem que basicamente os fãs vão reconhecer os diversos elementos de lá está as mecânicas da manipulação do tempo personagens inclusivamente que, que apareceram na série todo aquele universo das mil e uma noites portanto vai estar, vai estar tudo presente nesta experiência ok? agora como eu não sei bem o que é, que é um escape room não sei por ignorância minha, sei, lá está o conceito geral que era isso Pensei que, que houvesse mais algum twist ou alguma coisa qualquer. diz que é. O pessoal tem que encontrar a chave para sair do, 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 do quarto resolvendo puzzles e, e descobrindo pistas. Isso, isso está adaptado agora ao, ao universo Prince of Persia. Obviamente que isto é, é cenário. É uma forma. Se não fosse o Prince of, o Prince of Persia, seria provavelmente o uh, Assassin's Creed ou whatever. Isto foi feito por um estúdio. Que fez anteriormente, agora estava aqui a falar. Fez anteriormente já dois Escape Rooms baseados em Assassin's Creed. Toma, vai buscar. <risos> Eles já fizeram uh, Behind Binduza's Gate e Escape from the Lost Pyramid. Ok, portanto é uma empresa, é, é, a, a empresa, é o estúdio de Düsseldorf. Dussel, como é que é? Düsseldorf, de Ubisoft. Portanto estes senhores prestam mesmo já é o terceiro jogo. de Escape Room, olha os outros dois passaram ao meu lado. Assassin's Creed portanto para quem tem óculos VR e agora que vamos ter o da o da Steam não é? o...
1: Sim, que traz o como é que se
0: chama? sim que é já para o mês que é, né? é em março ou abril é, é um lindo, index né? não é? assim que se chama?
1: é um bocado tarde é. para me perguntares isso olha pessoal não me lembro é um bocado bem tarde
0: é, é um index é um index acho que chama se chama uh, Steam Index acho que é posso. não me lixem minha cabeça está fresquinha hoje é Deixa-me cá ver é o Steam Ah não, desculpa, não é Steam Index Valve Index, mas é o Index hum, então, Alguém vai ter cá disso em Portugal?
1: Não sei, provavelmente Quem quiser não.
0: compra, não há representante é, não é? Não, Deve ser
1: como, foi, como foram os outros dispositivos da, da Valve Desenrasca-te
0: yeah, Desde que foi anunciado o Steam Milparrex, custa o sistema Acho que mandou um boost Acho que as primeiras as primeiras edições, ou a primeira edição acho que já está escutado, acho acho, lá está o pessoal quer saber coisas sobre o Off-Life grande isco, foi mesmo toma bait foi. mas super bem jogado, enfim isso é o tema para outra, para outra conversa fica aqui, notícias uh, fresquinhas Anthem 2 ou <risos> oh, 2.0 e Prince of Perses Escape Room, portanto é o um espaço noticioso aqui do canal <risos> do canal, do, do podcast um, sempre que justificar a gente vai trazendo não acrescenta muito a nossa ideia mas pronto, sempre podemos pôr o pessoal a discutir vamos deixar então as outras, os outros temas e vamos passar às recomendações e nada mais como ouvir porque é que eu meti já tinha se esquecido ainda temos duas mensagens de leitores não é? porque é que eu meti para, para este segmento ok? Vamos lá e vir então aí a, a do João Machado. Vamos? Olá Ricardo e Rui,
1: quero só agradecer-vos as quartas-feiras que vocês me alegram sempre e deixar-vos uma recomendação para uma série que depois queria a vossa opinião. Chama-se Danger 5, Danger, número 5. Uh, é uma série de humor
0: australiana de 2012, há uma segunda temporada de 2015 que não é tão engraçada, mas a série de 2012 eu recomendo vivamente envolve um passado alternativo que a Segunda Guerra Mundial não acabou e há uma equipa de elite de cinco agentes de países diferentes que estão a tentar lutar contra o Hitler, os seus dinossauros, robôs japoneses e há uma parte em que uma nazi
1: leva um tiro através de um telefonema. Portanto, podem ver a parvoísca que aquilo é, é extremamente engraçado. Vejam se puderem e depois comentem. Um abraço.
0: <risos> Visto porque é que eu te disse no início é... do podcast que eu podia te matar <risos>
2: com palavras? Eu, já me eu já até me está. tinha
1: sugerido esta série e está na minha to watch list. Eu hoje acabei de ver o de rever o Parks and Recreation, portanto ainda não sei o que é que vou ver a seguir. Pode ser que mergulho nesta estupidez que é Danger 5.
0: Vamos Muito boa sugestão. Eu ri-me tanto no metro quando ele falou nessa da <risos> cinema Eu pensei, mas pronto, isto para dizer para já, mais uma vez, obrigado pelo miminho, João. Isto para dizer que uh, o pessoal está a oferecer jogos, está a fazer as recomendações. Porque razão é que as pessoas que nos ouvem têm que ouvir as recomendações do Rui e do Ricardo. É isso. É as vossas Porque recomendações. É, é que nós
1: agradecemos também.
0: Venham daí. Portanto, não vamos estar a comentar. Eu não, não, não conheço Danger 5. Agradeço ao João Machado a recomendação. Ficou aqui anotado. Nem sei em que canal se está no Netflix, está onde, onde estiver. Um, mas pronto. Ficou aqui uma sugestão. Susto, su, é uma sugestão que me suscitou muita curiosidade. Não é? Ora bem, vamos continuar. E saltando outra vez, então, para o Seixas. O Seixas é o... vai tomar conta do podcast nos próximos minutos, Malta. Ricardo, fica já avisado: tu não o viste. Uh, o Seixas tem algo a dizer. Portanto, nos próximos minutos, Seixas, o, o podcast é teu. Vamos lá.
3: Olá mais uma vez, Ricardo Iboia. Só venho a deixar aqui umas recomendações, mas antes disso eu queria dizer que depois de ouvir falar de leftovers em praticamente todos os episódios deste podcast, finalmente decidi e comecei a ver. Estou agora na segunda temporada e estou mais confuso que na primeira, no bom sentido. Quanto às recomendações, ver o Birds of Prey esta semana e tenho a dizer que aquilo é praticamente um filme da Harley Quinn. E ainda bem porque é praticamente a única personagem no filme que dá gosto de ver. Porque o resto das personagens sofrem da descaracterização que a KDC já nos habituou nos seus filmes. Na minha opinião, eles quando escrevem filmes, eles têm imensas personagens com personalidade e backgrounds escritos nas bandas desenhadas, talvez até mais que a Marvel, mas eles limitam-se a olhar para o nome e para o aspecto e não querem saber de mais nada, porque eles querem vender os nomes e não os personagens. E depois o que acontece é que estás a ver um filme do Joker, que é um bom filme, atenção, mas que provavelmente era um guião que já estava perdido em Hollywood há muito tempo. Até alguém dizer isto é quase o Joker e vamos meter o nome para vender mais. Mas aquela personagem, apesar de muito bem interpretada pelo Joaquim Phoenix e impressora do Oscar, na minha opinião, não tem nada muito pouco de Joker. Aliás, em muitos aspectos é completamente o oposto do Joker, que é extremamente inteligente, muitas vezes até mais que o próprio Batman, e muito frio e calculista. Se o filme se chamasse The Clown ou algo do género e retirasse as referências óbvias ao Batman e aos Wayne, acho que ninguém se percebia que era um filme do Joker. E acontece o mesmo em quase todos os filmes da DC. Inclusive o Birds of Prey, onde até com o nome do grupo fizeram isso, tal como o Ricardo disse no último podcast. Felizmente a Harley Quinn salva o filme e... eles inclusive até já vão mudar o nome para Harley Quinn and the Birds of Prey. Mas para dar um exemplo, se alguém imaginou algum dia ver a Cassandra Kane como a Art Girl neste universo, podem esquecer, porque todo o background dela da BD foi deitado ao lixo neste filme. A minha recomendação neste caso é que vejam filmes animados da DC, onde inclusive está o Killing Joke, que o Ricardo referiu no último podcast, são filmes competidos, standalone e são muito bons. Já agora vejam também Young Justice, que são as duas primeiras temporadas Netflix, e, e a nova série da Harley Quinn, do, do serviço da DC. Por além do Leftovers, tenho-me dedicado a ver séries da DC, muito por culpa do crossover do Arrow, mas já vou falar sobre isso. Estou neste momento a dar uma segunda oportunidade ao Titans, que infelizmente sofre do mesmo mal dos filmes, e que me fez pôr de parte das outras séries da DC na altura. Mal sabia eu que de um é simplesmente extraordinário, e um exemplo de como a DC deve fazer séries daqui para a frente. Aliás, aquela introdução está, está espetacular. Vi também o Som Team, que infelizmente foi cancelado sem saber muito bem porquê, após um episódio, mas para mim é uma série de super-heróis que elementos de muito, que funciona muito bem. E comecei a mais uma temporada, pelo menos. Como disse, o que me vou ver esta série foi o crossover deste ano do Crisis on Infinite Earths, que quero realmente recomendar a todos os Verdeci em geral e das suas inúmeras séries ao longo dos anos. Este é o maior crossover de sempre no ecrã, um crossover que transcende gerações de ecrãs, e que acho que é contido suficiente para conseguirem ver sem em acompanharem -se todas as séries do Arrowverse. Finalmente queria deixar uma nota para o fim do que Grande parte das pessoas deixaram de ver se seria a segunda temporada, mas a quinta temporada é muito boa já agora. Mas o Arrow é basicamente o Iron Man da TV. Se isso não fosse o Arrow, provavelmente não teríamos tantas séries super-heróis como temos hoje em dia e acho que merece reconhecimento por isso. Finalmente recomendações de jogos que tenho dado a jogar, mas que são recentes. Precisa jogar o Frostpunk, está no Humble deste mês. o alguém que está no Discord dos Split, se estiverem testados. É um city building com elementos de sobrevivência muito eficiente. Estou a terminar o remaster do, do Bulletstorm da People Can Fly do Cliff P, que, que é um FPS stupidamente divertido antigo e já merecia uma sequela até pelo sucesso deste remaster. A uh, People Can Fly mostrou agora recentemente o seu jogo novo Outriders que parece bastante interessante. Também tinha andado a jogar Celeste, que é um jogo bastante, de plataformas bastante difícil mas bastante acessível ao mesmo tempo. E finalmente o jogo que tenho andado a jogar frequentemente no último ano e que apesar de alguma repetitividade tem uma diversidade de classes e armas únicas que fazem esquecer isso completamente e que teve um update agora há pouco tempo com Batalhas no Espaço que é o Warframe e que é, que é bastante divertido peço a desculpa ao Sírio, mas se quiserem os de jogo não joguem nesse vídeo pronto e é isto, bom trabalho e ouvimos me no próximo
0: ano Carlos, muito ah. obrigado muito obrigado já viste esta intervenção espetacular
1: muito boa e olha, vou-te já dizer uma coisa Uh, não podia concordar mais contigo Eu, eu já falei que muitas vezes eu, eu, eu li muito a, a banda desenhada marcou a minha vida Até muito mais que os videojogos e, e sempre me fez confusão O que a DC faz com os personagens deles Porque tu, tu disseste eu, eu não diria melhor Tu disseste exatamente aquilo Que que, que é a verdade da, da DC É que ela se limita a olhar Para o nome do personagem e o aspecto Mais nada e eu já tinha falado isso no Suicide Squad Quando falámos aqui do, do, do filme Que é das minhas séries favoritas da DC Do final dos anos 80 e início dos anos 90 Não ultrapassa os Teen Titans do, do Marvel, o do de George Perez Nem o Nem o, a Justice League Do Keith Giffen e do Dematteis mas Suicide Squad Para mim estava ali num excelente terceiro lugar uh, A DC na altura Estava abaixo da Marvel Mas porque a Marvel tinha um monstro chamado X-Men que vendia como... vendia muito mas havia muito boas coisas a serem escritas. E vendo, por exemplo o caso do que fizeram no filme de Suicide Squad, que é um péssimo filme mas que para mim tem uma afronta brutal, que é ter imposto o personagem do Deadshot a ser interpretado pelo Will Smith e não, não é por uma questão racial do um personagem do do... do como é que ele se chama... Date, Leighton Something o nome do personagem. não é por ele ser branco na bandeira desenhada, isso para mim é completamente indiferente é que o, como era o Will Smith a fazer o personagem teve de ser aquilo era o Will Smith a fazer de Will Smith, num filme de super-heróis que era o pobre coitado, coitadinho a família e ele é tão boa pessoa, quando o Deadshot é capaz de ser das coisas mais brutais para explorar para um argumentista, porque estamos a falar de um tipo um tipo com É um tipo violento, é um sádico E que e que quer morrer e, e, e os colegas dele de equipa O problema deles é que ele é um tipo completamente deslocado Quantas vezes ele não alvejava os colegas porque sim Porque lhe apetecia E a segunda coisa é que também não sabiam Qual é que ia ser o a missão em que eles iam Em que ele ia decidir finalmente que queria morrer E que ia arranjar a forma de morrer Ah, uh, isto não tem nada a ver com o personagem do filme O personagem do filme é um anti-herói É um herói coitadinho, pronto, é um vilão Mas na prática ele até é boa pessoa hum. Ele só fez isto porque a filha não tem, precisa de dinheiro para a filha E portanto é isto que a DC faz Outro comentário eu Já que tínhamos falado aqui quando falámos do Joker É um excelente filme e eu também tive essa sensação Aquilo Vendeu porque levou o Joker em cima okay? Porque se não tinha sido Um bom filme provavelmente não tinha tido o mesmo destaque Ah, um... Tinha ficado na gaveta ou tinha ficado mais, mais a descoberto, mas levou o Joker e a pessoal Por... isto é o melhor filme de super-heróis, mas aquilo não é Por acaso disse que... é... disseste exatamente também isso? Aquilo não é o Joker? Okay? Aquilo é um bom Joker. Mas isso é
0: uma teoria, é uma teoria que já vem desde o, desde o, desde o trailer, antes do, do filme ter saído, já falava nisso: de, de ser provavelmente um guião em que ele será. pá, isto se calhar funciona melhor se tivermos aqui um, uma cena de marketing em cima. É o Joker, pronto. E, e uh... não quer
1: dizer que seja mau, agora não é o não é de todo o, o Joker que nós conhecemos. A outra coisa curiosa que ele falou também já falámos aqui o, de, de todas as séries da DC, ainda não vi Something que está no HBO e eu estou a pensar em vê-lo apenas porque para quem leu também nos anos 80, não esquecer que quem escreveu o Swamp Thing numa das suas melhores fases ou na fase que o tornou famoso foi o gigante Alan Moore. O...
0: Mas o Swamp Thing foi, foi cancelado, pá. E quando tu investes tempo numa coisa sabendo que foi cancelada, pá, me custa mais vezes ver séries que Sim, eu tá bem... uma coisa é fecharem, outra coisa é ser cancelada. tipo, pá, yeah, vou-me apegar uma série para depois não continuar a ver, então vão-se lixar. E o Swamp, Swamp Thing está dentro, dessa, está dentro desse pensamento, infelizmente. Por isso eu
1: discordo do Carlos, uh, mas respeito porque o Machado vê, a minha mulher vê as séries do Universo DC. Uh, eu acho que as séries são péssimas Tem um mau tom Tem um tom de série de domingo à tarde isso para mim já não me diz nada São bons O Arrowverse é um O Arrowverse é todo assim, é aquelas séries Mas uh, não, não o Arrow Diverte, domingo à a tarde Para quem se lembra do tom de série de Tens toda a razão Tens
0: toda a razão, porquê? A partir do momento em é que entrou o Flash e entrou o Supergirl, que foi exatamente quando eu deixei de ver. E eu deixei de ver o Arrow, que eu gostava muito. Eu, ele falou que, que o pessoal desistiu da segunda season. Eu desisti de ver na quarta ou na quinta season, que foi quando pá, já havia já episódios que salto. Imagina, eu estou a ver o episódio 12. O episódio 13 do Arrow é Previously on Flash. Eu, man, vai-te lixar! Eu não quero agora ir ver o Flash, aquele episódio, para perceber isto, porque, porque senão tenho que ver para todos os episódios para trás da série Flash. É uma, é uma série que não me diz nada. E é a mesma coisa com o Sepa Girl. Quando começou a dar o, o chamado Previously on, on, noutras séries que não é aquela que eu estou a ver, foi quando eu decidi de ver o Flash. Reconheço que se calhar se eu tivesse. Mas podia ser, ter sido menos teimoso e investido o meu tempo a ver. 4 Seasons de Flash, 4 Seasons ou 3 Seasons de Supergirl, mais o. Titans. dos anti-heróis, como é que se chama? Não, o Titans tenho visto, mas o Titans não tem nada a ver com o Arrow, atenção.
1: E, uh, e os Titans acho uma série de todas é mais fraca, porque. Mas é, não tem nada a ver. É das que o melhor material original e depois o resultado é. Ele falou no do
0: Doom Patrol que diz que é das melhores, é, Pronto, mas o Doom também Patrol já, nem já disseste. Entra
1: ali no. não tem o mesmo material, é. não, está. está tá distante. Pronto. Felizmente. Uh, mas lá
0: está E depois ainda tens como é que se chama aquela Que entra o, o elenco do Prison Break Os irmãos, ah, o, o Burroughs um... e o uh, Agents of Tomorrow? São-te-heróis? Não não. Não. não, não isso é da Marvel Legend of sei, well, ah, Legends, Legends of Tomorrow Ah, Legends, desculpa é Legends of Tomorrow Eu percebi Agents eu of Tomorrow ah, é ah, disse disse Agents É Legends of Tomorrow Que também faz parte do crossover E ainda tens mais o quê? Ah, um, até, um, até, um, o, até o... Até o não, não, como é que se chama aquela série Que à partida não tinha nada a ver Mas já, foi, já fizeram o, o crossover Que é o é, um, é aquele Tipo elétrico um, Que ah, tem duas filhas, Black que Lightning. também tem poderes O Black Lightning Que eu também comecei a ver a primeira season E acho que ainda havia um bocado da segunda Mas já está metido acho que Já está no crossover E... Não está aqui a falhar manhã matar, porque elas são tantas séries. Agora estás-me a pedir que eu veja a embalagem que é a crise nas infinitas terras por si só, sem perceber para de onde é que veio essa crise? Não. Epá, é a mesma coisa que começares a dizer assim, olha, está aqui este filme que é três horas. pá, mas as duas primeiras horas são uma seca salta para a terceira hora. Eu não me apetece começar a ver o filme no, no fim, não é? E isto, isto é um bocadinho por aí. Porque o Arrow, o Arrow as primeiras seasons é tá bem, tem um ar de De herói bonito Mas a série era super negra Não tem nem nada a ver com o tom Que depois as outras me, uh, inseriram Estás a ver? Não sei se viste os primeiros erros Mas é que ele teve Vira. aquela história por trás, ele na ilha Vira. Uh, Vira. E a série era bastante negra que Meteu algumas personagens uh, Muito fixe, estás a ver? Morte da Black Henry Mais que uma vez até uh, Etc Tens o Deathstroke também que é feita por um. que era um. que era o. um dos tipos que entrou. um gajo musculado que entrou no. nos Spartacles. estás a ver? Uh, epá. Eu gostava. Mas depois, quando me obrigaram a ver as outras séries, não, pá não consegui. Não consegui ver. Sobre o resto das. Um, das coisas que aconselhas, os jogos, epá, já aqui falei, o Frostbreak é muito bom. É um RTS, lá está uh, com, com o tom pós-apocalíptico. O um, Warframe é aquela base, é aquele jogo que toda a gente gosta, mas ninguém joga. <risos> Ou melhor, nós não jogamos. Uh, eu já joguei, é muito fixe. Um, e, foi, e, foi um, e foi um jogo que foi se transformando ao longo, ao longo dos anos. Não é? A história do padrinho feio, a história do jogo é muito gira, a história da produção do jogo é muito gira. Uh, e é um dia hei de fazer um vídeo ou, ou falar aqui no podcast sobre isso. E pronto, Seixas muito obrigado pelas tuas sugestões ok? mas João Machado também pelas sugestões e agora se calhar vamos às nossas para, para fecharmos isto o melhor programa de sempre.
1: Olha, vou começar já <risos> por um filme porque fui ver ontem o Sonic the Hedgehog. <risos> Fecheu o seu Sonic? Ui. E é um que filme tal? perfeitamente mediano no não o para mim o melhor o melhor filme adaptado de um videojogo acho que continua a ser o Detective Pikachu foi aquele que melhor não Mario <risos> ou o Mario estou indeciso entre os dois um, ou o Blood Rain do Vagol não sei estou indeciso mas o para mim o Detective Pikachu continua a ser o melhor a melhor adaptação porque está bem escrito está, está coeso esta interligação com o humano está bem pensada a do Sonic é muito Epá, é filme pastilha elástica do. a criatura que vai ter à Terra e tem que interagir com o um humano e. É extraterrestre, e o Sonic, é. não é um ouriço. É um ouriço extraterrestre que vem para okay. o nosso planeta ah. e fica escondido a viver numa cidadezinha que é Green Hill.
0: E que gosta Eu só tenho de... ouvido críticas, críticas de fãs a dizer que. Que, que tem tudo aquilo que os fãs precisavam de ver Em relação aos jogos Sim, mas Está fiel ao, ao,
1: ao material source Pessoal Uma coisa O que é que foi? Hein? Não percebi Coisas bem escritas do Sonic Curiosamente estão Ou na banda desenhada E depois na série que até era girinha A primeira série de animação Que tinha uma música toda é. rock Hã? Ou, no, ou no RPG da Bioware ou nesta nova série do Sonic Boom Que está no Netflix Que é muito bem escrita Farto-me de rico aquilo Apesar de ser para miúdo Está muito bem escrita Que curiosamente a série dá 10 a 0 ao videojogo O Sonic Boom jogo é uma bosta yeah. a série É que eu joguei o Sonic Boom é boa. Ia dizer se for com o jogo não, esquece não, muito, Mas pronto, muito melhor. Já, já. O filme epá, no, Primeiro não sei o que é que é uma pessoa ser fã do Sonic Okay. Estou a brincar, o Sonic, claro que tem piada, mas que se material é que estão a falar? Aquilo é, ele é um. Não sei. Ele é um ouriço que... que lhe dá um. e que ele vai ter ao nosso planeta okay. para se esconder. Ok? E esconde-se o no nosso planeta, Olha. até que o exército americano chama, percebe que existe okay. ali uma coisa qualquer, ele, ele dá uma descarga de energia que põe a cidade toda e ali uma região em blackout. Então o exército americano chama Um cientista maluco que trabalha com eles Que é obviamente o Dr. Robotnik
0: Era é isso que eu tinha perguntado Jim Carrey é o Eggman?
1: Não O Jim Carrey está a fazer Jim Carrey Sério, ixe, sei lá, vilão É me Mas também, pensando bem A única maneira de funcionar o Eggman É no tom hilariante do, da série Sonic Boom Que é autoconsciente Ali na série é... Sou muito mau e muito genial E faço drones e robôs E não sei o que é. É, é, é O filme não é mau, é daqueles filmes que Se vocês novamente domingo à tarde Acabaram de almoçar, não vos apetece sair Já fizeram as compras da semana Estão no sofá começa a dar o Sonic the Hedgehog Sentam-se, está ali uma hora e meia Sim, ele salva tudo no fim e Fica amigo do polícia, obviamente E fica a viver com ele Quantas vezes é que já vimos isto acontecer?
0: Anda spoiler, fogo, já não vou ver o filme Já sei o fim só não é Olha, só em relação Sonic à animação do, do, do Sonic Está gira,
1: está engraçada E eles só não são muito coesos numa coisa Pessoal, e reparem nisso quando forem ver o filme O Sonic é um mix Entre pelo E como é que se diz Coelho uh, uh, em, em português piques. E, 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 e Espinhos. E espinhos, exato yeah. E então tem umas partes que, 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 ele, que ele fica com o pelo todo eriçado, mas há outras que, ele, que aquilo são espinhos. Epá, e nós papamos, porque é genre, ok, meu é o que tu quiseres, tens pelos, tens espinhos, tens tudo. <risos> Whatever. Sim, eu, sei que os, eu sei que os. Mas ah, ele dá abraços Eu é. sei que os ouriços têm as duas coisas. Os ouriços <risos> não têm pelos?
0: Tem, debaixo da barriga tem pelo. Em cima, para se proteger, encolhem-se e ficam um ele
1: foi refeito e está com o melhor aspecto muito melhor aspecto e está giro. Está mais próximo dos não, jogos Não é agora. tudo por é tudo Há ali uma altura que eles mudam Aquilo é pelo e noutras alturas aquilo Porque, fazendo spoiler Pá, desculpem, isto não vos vai mudar nada O filme é perfeitamente mediano <risos> Novamente o filme é a história de um ouriço alienígena Que vem parar o nosso planeta O exército quer destruí-lo e, e ele só não vai na bicicleta com o polícia A voar porque o polícia não tem bicicleta Mas vão fazer uma road trip os dois Ok. É
0: o ET. Acontecem okay. coisas
1: ele precisa de ir buscar os anéis E depois o Robotnik aparece e ele derrota -o. Pessoal, isto foi um menos spoiler Mas não era isso que estava à espera que Mas, olha, olha, mas
0: diz-me só este spoiler Cada vez que o Sonic leva um caldo -oço... Saltam os anéis ou não? Não há só um que tu
1: faz ali um pescar de olho aos anéis, ah, uh, mas eu é sei porque que era. os anéis caem do, de e
0: faz o barulho dos jogos os anéis. Isso é o tipo de material source que
1: eu estava a referir. Pá, os anéis fazem os anéis anéis... no chão Sim, fazem aquele barulho. <risos> uh, a luta final não. é mé O filme em geral é mé Ok. Não vão lá pensar que vai ser o. O Detective Pikachu, novamente, está bem escrito, está bem interpretado. Este está simplesmente... Pronto, é engraçado É é, é o Air Bud dos videojogos okay?
0: Epá, Mas no Detetive Pikachu Estás à espera de ouvir o Pikachu Com, com a voz do, do Ryan Deadpool
1: Ryan. não Mas está fixe Mas mas o, Opa. Mas, o, o, o Detetive Pikachu o, o twist, que eu não vou fazer spoiler Porque assim eu acho que é um bom filme a, a, a forma como tu... As coisas que vão acontecer até ao final Acho que está bem escrito Não é aquela coisa básica como o Sonic É pronto, ele derrota... E depois dos, sim, dos tem que justificar
0: as origens de todos os Pokémons. Isso é, mas dá trabalho, não? não tem. ali não
1: tem, ali não justificam nada. Tipo, olha, os Pokémon e os humanos vivem Ah, ah já convivem, ah, sim, está
0: tá tá bem. Eles não explicam
1: isso. Não ah, precisam de explicar.
0: Não é como ao Mario que tiveram que explicar o Copa o que é que era. O claro. <risos> Coitado, o Dennis Hopper, era? era? o Dennis o... Hopper e era
1: o... ele era é. o Bob Hoskins e o John Leguiziano. o Bob Hoskins e o, o John
0: Leguiziano. O... O... Yeah. E tu e tu filmes, viste alguém? Enfim Vi, um bocado estava a barrigo Quando tu estavas a falar do Will Smith Porque eu vi o último filme do Will Smith Exatamente, oh, eu sou um coitadinho Eu vivo sozinho Porque eu quero ser o melhor sniper do mundo No strings attachment, no sons No wife, no life Epá, yeah <risos> Exatamente <risos> um o filme do Bill Smith, como tu estavas a dizer, que é o.
1: Gemini, Gemini, Man.
0: O Gemini Man. É o é. 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 é um filme. Giro, vê-se. É. Tem aquela particularidade tá agora na moda, que é, é versões digitais dos atores. Ele, ele luta contra ele próprio quando era mais novo, né? que é um assassino que anda atrás dele, que é basicamente ele, porque ele é o Ultimate Sniper. Que quer ir para a reforma Já tem uma idade, tem 51 anos no filme Isso é dito várias vezes Ele tem 51 anos <risos> pergunte porquê Para dar ênfase que anda uma cópia dele Uma versão dele mais nova que ele um, A antecipar-se, sabe Das cenas dele E é agir é esse conflito um, Obviamente que os twists são todos previsíveis Portanto, quem viu filmes com gêmeos e cenas assim, já sabem que o fim pronto um, tem o twist previsível mas pronto, vê-se, filme de do, do domingo à tarde porque eu vi o domingo à tarde com pipoquinha <risos> portanto, já, yeah, eu escolho os momentos como o Ricardo diz, para ver este tipo de filmes semana passada, como sabem, foi o Rambo e foi mais não sei o que e eu tenho esta lista de filminhos para ver ao domingo à tarde, que faço questão de ver para depois trazer aqui o meu heads up <risos> um, Coisas que eu tivesse visto. Uh, como tu sabes, na semana passada anunciei que o Narcos México Narcos México 2 estava aí a chegar, exterior já comecei a ver. É isso que eu vou ver. Não sei se tu vês. É isso que eu vou ver. Eu sabia que ver é tão coisa. bom. São tão parvos estes mexicanos dos anos 80. Hum. <risos> é, é, é tanto a primeira série como os outras, todas as série de Narcos. Tentar perceber como é que estes tipos. De bigodaça, burros com má merda Desculpa a expressão Burros para caraças, mano Gajos que só querem se Mamas e disparar Balazes na cabeça de outros Como é que estes gajos se tornam grandes Formam impérios De droga e de, de cartéis e, e têm este poder todo hum, Tu viste a primeira do México Sim, sim. Pronto, esta é a continuação uh, do, Já falámos aqui semana passada Do que aconteceu com o Kiki Kiki Flores, né? Uhum. É, e agora eu ainda vou no início, tenho, vou para aí no quarto episódio. É baseado em factos
1: reais, não é? A série.
0: Sim, sim. Eles têm sempre a base, os cartéis existiram, ah pá, pois há ali uma outra personagem. Pronto. Sim, o
1: Miguel, é o. Polícia,
0: ainda não fui ler. sem o Miguel continua a ser o mesmo. Que se chama a Félix. O Félix, o Feliz. Por acaso em espanhol chama-se Feliz, a gente estava na dúvida. Se o nosso Félix do, do Benfica se dizia Félix ou Feliz, eles ali pelo menos em, em espanhol é Feliz. Portanto, agora não sei. Como é que se chama o nosso Félix? Sabes? Félix. Está no Atlético? João Félix ou João Feliz? É, não, é, não é. Sei. Feliz deve estar, de certeza. E acentuado no <risos> Oeste, eu lembro. Pronto. Então... Hum, Epá, dá continuação ao México tem ali outros twists, outras cenas uh, tá giro tá continua eles são tão burros já tinha dito não, já é. eu gosto dos mexicanos porque eles são tão inocentes ao mesmo tempo uh, tão pervinhos. Pronto, gosto de ver a perspectiva. Porque eles uma coisa que a série de Dark gostei muito boa é dar o teu lado humano estes estas figuras monstruosas que a gente sempre viu na televisão, na era é, Dos documentários, o, o, os cartéis, o, estes tipos todos poderosos, que, 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 é, como do o do El Chapo. O, como é que se chamava o personagem cham...
1: do Wagner Moura? Sim, o. Assim, o Ai,
0: que estupidez. Era o El Chapo? Não, Como é que não é. O El o Chapo,
1: ele não era o El Chapo, o El Chapo está vivo e, e fugiu. Ele era o.
0: Ah, sim, o El Chapo. Olha, ainda não, ainda não fizeram o narcos com o El Chapo. então Olha, já apareceu, já apareceu o El Chapo quando era não, novo. Quando era novo ah, ai, que, que estupidez. Como é que se chama Pablo o... Escobar? O... o Escobar. Como é que estes tipos, muito simples e quase de.
1: de... Campónios, digamos que ele só, O negócio dele só vai à vida Quando ele fica tão confiçudo Que decide que quer ser presidente Pois só por isso é que o, tinha, o escobar O negócio dele foi à vida Tinha não?
0: tanto, tanto poder ah, E agora neste cartel no México Era a mesma coisa Só que o cartel cometeu um erro É a única regra que tens nisto Não podes matar um gajo de DAE não podes E foi o que aconteceu E despultou agora o que está a acontecer Eles não podem, é uma regra de dor Por isso tu... é que tu andas à vontade
1: claro. não é? Tu quando vês a terceira Anda... season do Narcos Que é sobre o cartel de Cali Que eles estão yeah. literalmente que a reformar-se é? yeah. E tu vês que aquilo por, yeah. por uma questão passional Que, que eles morrem fim, praticamente mas todos não é? E que o negócio mas vai é assim toda que, a que são presos e isso tudo Epá.
0: Mas é assim mas é assim mesmo é bem, eu sei, O Narcos tem muitas histórias de, de cartéis Dos anos 80 para explorar Lá está o El Chapo Que ainda agora se viu o gajo a fazer túneis E o cara se o gajo tem para ali muito,
1: de uma coisa muito que material é Claro que isto é material ainda por cima Que é quando tu pensas Que estes líderes de cartéis do, do, da droga Dos anos 80 Estamos a falar de malta Que naquela época estavam na lista dos 10 mais ricos do mundo
0: Sim, mas o problema desses gajos Eu não, tinha, eu não queria estar no lugar deles uh, Nunca, por nenhum motivo Obviamente, era que os desgraçados Não tinham como gastar o dinheiro Acumulavam tanto dinheiro nos colchões E tu viste que no Narcos O gajo enterra o um dinheiro no mato Os gajos Sim. constroem Os gajos, os gajos uh, atenham a, a, a lareira com maços de notas Só porque podem, porque têm a mais Mais depressa têm notas para queimar Do que lanha É verdade Tu
1: não viste a Pronto, e um, é uma vida muito triste. Um camponês tu tens que dinheiro... se querer desenterrou uma, desenterrou uma caixa de dinheiro do Escobar. Quem? Um, um camponês? Ah, pois lá está, mas isso vê-se na série.
0: Ele enterrar o dinheiro pelos campos Ainda deve yeah, muito é normal
1: enterrado do...
0: <risos> Por falar em Escobar A semana passada saiu assim, uma notícia Não sei se falámos aqui ou com que... Isto é quase anedota Que o Escobar, às tantas, um, começou a comprar animais Não soubeste essa assim, E montou um jardim zoológico privado sim sim,
1: sim, sim, sim
0: Pronto, o que é que acontece? Ao longo dos anos a bicharada uh, Quando o Escobar uh, caiu um, Toda a bicharada foi entregue né? Foi para jardins lógicos e etc Menos um casal de hipopótamos Que o gajo tinha é lá Ok Ficou por lá Atualmente já são Já não me lembro se é 40 e tal Se são já 80 e tal Que está <risos> <risos> Isto é mesmo real é? Vai pesquisar vi, que eu tropecei nisso na vi, semana já, passada já isso. Viste? Aquela cena já mudou Já está a mudar o ecossistema todo Dali daquela zona, incluindo a água Incluindo a, a algas E plantas novas que, tu, que nunca era Suposto nascer ali por causa do, dos gajos passarem o tempo todo dentro da água A contaminar as águas Os cabrões do dizem pode mudar ali o ecossistema todo da Colômbia Por causa dele Pronto se popó temos de escovar pesquisei Malta na internet se popó temos escovar e vou ver a história uh, que é mesmo verdade até só estamos nos a rir porque é tão estúpido mas é mesmo isto é um fenómeno coisas simples bom um, epá, o American sem sentado a ver tenho aqui obviamente ainda não acabei de ver porque tenho andado a meterem on hold para estas séries todas boas e queria só acrescentar em termos de filmes e séries que Malta pa Netflix vai se lixar porque na semana em que já sabíamos que ia ser o carbono alterado Saiu ontem o trailer do Better Call Saul Exatamente para a semana Nova Season Na mesma cena O Better Call Saul, a quinta season E o
1: carbono alterado Problemas
0: de primeiro mundo
1: ah, Dá-me dá demasiado dá
0: conteúdo dá cenas mais com que eu consigo consumir Não pode ser a particularidade, não sei se tu viste o trailer, vai apresentar mais uma personagem e já estamos a fazer quase ali o, o break-even, não é? Cada vez mais, mais uma série ou duas, a série acaba por ele, causa. Quem vai entrar
1: agora? Como? É o Giancarlo Esposito ou ele já tinha entrado?
0: Não, esse já entrou. Esse Ai, já entrou. Há duas séries já para ainda as últimas. Ah, tu não tens estado a ver? Não,
1: eu comecei, só vi três episódios ah. ainda do Better Call Saul. Do primeira season?
0: Hum. Ah, então tu não gostas de Breaking Bad. <risos> Mas não gostas
1: não Só que outras coisas meteram-se pelo caminho O que é que és contigo?
0: Dude, pá, o Better Call Saul é em muitas Em muitas Das seasons ou das, dos arcos Melhor que Melhor que o Breaking Bad meu Estás a perder uma série do caraças ah, muito pronto, bom, muito Então bom. se queres que eu, Mas pronto Para ti é spoiler não me interessa Eles, Aos poucos estão a meter Tu tens o Mike uhum, sim. Ah, as personagens que, que, que não interferem Com a linha do, Wal, do, White, do Walter, Walter White não, Podem entrar noutros contextos Então tu tens o, o João Carlos Esposito, O velhote da cadeira de rodas Tens o O Mike, já disse Tens o sobrinho careca, aquele que fez de vilão Do Fair Cry 3 uhum. Não sei qual é o nome dele, aquele chavalo careca Pronto uh, Vai aparecer agora o cunhado do Walter White na próxima
1: season, ah, é a novidade. Que é o agente do, do, do Narco. Da de,
0: DEA, de sim, de, é. de, de Narcóticos. Sim. Pronto, não sei em contexto de eu aparecer no trailer, portanto, não é spoiler para quem acompanha porque está no trailer, malta. É, sim, é, spoiler, não é spoiler para ti, não, Ricardo. Não é
1: spoiler para ninguém porque aquilo são uns anos antes, portanto.
0: Sim, sim. Sim, mas pronto, o break-even, posso dizer que já devia estar a ver, Tá, estamos a chegar ao break-even do Breaking Bad, portanto, mais não sei se esta será a season final, mais uma, talvez, não sei. Não sei, a transformação da El. Uh, portanto, Netflix, fuck off, esperem agora mais uma semaninha para a gente digerir estas seasons, Saul, para a semana, não sei dizer o nome podia ter escrito aqui a data mas é para a semana, é para a semana do carnaval portanto, e carbono alterado é a última semana de fevereiro, para a semana não é? Oh, estou a ver mal é, para a semana é a última semana de fevereiro 29 é sexta-feira pronto, duas séries uh com o selo da Netflix estou a ver a acompanhar o Star Trek Picard mas essa é semana a semana um episódio está-me irritar um bocadinho porque a série não desenvolve muito e a gente quer ver mais vá vá, bora, bora, bora um, e, e pronto a série primeira season seja do que é que for se tu não vês de Binge estás ali que tempo eles a meterem os personagens e a história a desenrolar pronto, andamos nessa fase tens mais alguma série? Que queiras...
1: Não, séries não Esta Já semana... falaste
0: vamos, vamos para jogos para terminar isto Olha, uma curiosidade, antes que coisa A semana passada tivemos o um maior episódio Não sei se melhor, isso não cabe a mim avaliar De sempre da nossa Da nossa série Ainda não chegámos lá, portanto ainda vamos a tempo de acabar Este, este episódio antes do, do, da semana passada Depende Vai, jogos, coisas Ah,
1: uh... Ok, eu tenho alguns E vai ser em modo telegráfico eu também tenho Jogos de tabuleiro tenho um Já vos tinha aqui falado okay. do Harry Potter Battle for Hogwarts Que era um bom deck builder cooperativo uh, Entretanto oferecido Prenda de dia dos namorados à, à, à minha mulher uh. A versão Competitiva para dois jogadores E é muito bom Com as mesmas regras, está muito bem pensado Está muito bem adaptado E, e há a melhor de três Estamos, numa, estamos aqui distantes, cada um com, o seu, com a sua figura, à medida que vamos levando dano, vamos, uh, uh, vamos, in, vamos andando para trás e ficamos estando quando chegamos ao final da barra e pronto, é ponto para o outro. Grande jogo de, de tabuleiro, para quem gosta de Harry Potter, um jogo competitivo para dois, Harry Potter Defense Against the Dark Arts. Vídeo de Tenho aí dois em comum contigo. O Kunai, do qual estou a gostar bastante. Já ando a jogar há um tempo e tive fazer pausa para jogar outras Só coisas. Só piquei.
0: Só piquei. Já já avancei, o Kunai está ali e vai ser um negócio.
1: Já avancei bastante. É um jogo de Devolver. né é? De Devolver? Ou é de, de. É de Devolver, não é? Ou é de. Um...
0: Não sei de quem é. é sinceramente. É. Mas pronto, é um, é um jogo em que controlamos um tablet ninja. <risos> um tablet ninja, já yeah. É um jogo, sei lá, um Metroidvania é? Muito indie muito é, com uma paleta de cores Muito bits.
1: reduzida Em que vamos lutando com outros uhum. computadores Outros ecrãs, outras tablets E nós somos uma tablet que tem umas conais para, para atacar e para tirar e coisas do género
0: Parece Parece muito, jogabilidade bastante boa É, Pronto, eu já avancei é
1: bastante E está mesmo muito, muito, vale mesmo muito a pena E está neste momento A 16.99 no Steam Uh, também como com o Rui Já saiu a review dele no canal Já saiu a minha review hoje também no Rubber O Snack World, que é o último jogo Da Level 5 Que eu pessoalmente fiquei muito desiludido Porque é estupidamente Me repetitivo too. É, é oh, já
0: tínhamos aqui é, dado a dica é, Eu falo nisso na minha review Eu não li a tua review ainda é, não, Provavelmente não também já não viste não, o meu não, vídeo não,
1: não. É muito repetitivo é. É, é pena porque havia ali coisas boas E a uh, level os, 5 fez outra vez o mesmo os erro Os
0: valores de produção estão todos é, Só que estão eles todos
1: cometeram lá. o mesmo erro que cometem no yokai Watch No Inazuma Eleven Que é Eles querem estender artificialmente a, a jogabilidade A duração do, é, do jogo E portanto metem-se a obrigar-te a fazer um grinder normal e para mim é isso o
0: Irritou-me tanto o grind. É. Ah, yeah.
1: e, e também te digo, não, é o problema. não fiquei fã do sistema de tu teres que estar sempre a trocar de arma para te adaptar contra cada monstro Não fiquei. Isso me
0: incomoda muito porque tens lá a sugestão do botão e mudas on the fly. ok uh, pronto, É para criar um bocado mais de estratégia, para teres builds diferentes on the fly on, uh, ao, ao género de hack and slash Tipo Diablo
1: é? Continua no Durante uh -huh. Infelizmente uh -huh. uh, O que é que se o entretanto E por acaso Quem está a uh, fazer a playthrough do jogo É o meu filho Que é um fã de jogos da Tecmo Koei Jogos Warriors Acabou de ser o Warriors Orochi 4 Que é a Esquece. série, a, so a, série a série cruzamento entre Samurai Warriors e Dynasty Warriors uh, Esquece este é Como é que é possível teres dado isso ao puto Ele viu uma jogada assim Pai, isso parece o World Warriors eu sim é feito pelas mesmas pessoas pode é
0: mas é só mesmo esses spin-offs que eu gosto deles o, o Dragon Quest Heroes The ou Fire como se chama Heroes, também. Fire Emblem e o, Hyrule Warriors, o Heroes também. of o, o High World Warriors, Pronto, o Warriors yeah. é o único é, os
1: únicos. é, é, é um mais do mesmo portanto a, a questão é quem é fã do Warriors e, e nós conhecemos pelo menos uma pessoa João Antunes o Bonnie é um fã ele e o irmão e jogam a todos os jogos que saem que jogam um, joga todos ah, quem é fã é fã
0: e... a cena é que cada nova geração de consolas consegues meter lá mais uns milhares de é, nex ao é, mesmo é, tempo para voarem, fã. que são sprites ao fiocab, mas...
1: O que é que eu uh, são, É um 3D. Joguei um jogo chamado, ainda estou a jogar Not for Broadcast, em que nós controlamos a emissão de um. nós estamos num painel de, de, de um canal de televisão e portanto temos de pôr tudo, temos que pôr os, a publicidade, temos de mudar as câmaras nos programas, temos de censurar quando é preciso. E é, ah, é, interessante. é o mais
0: outro jogo daqueles Como na semana passada Tu vais desencatar cada coisa
1: é. Não, agora dois jogos estranhos Um foi o último jogo lançado pela Arc System Que chama-se Code Shifter okay. Que é um jogo meta Em que nós controlamos uma Nós estamos dentro de um estúdio de videojogos Que está a fazer um, um action platformer Só que aquilo começa a ter bugs Então nós entramos dentro do jogo E vamos desbloqueando Para jogar dentro de cada nível Personagens de vários jogos da Dark System, seja River City, seja do River City, seja do Guilty uhum. Gear, e é isso. Não é nada do outro mundo. É um bom fan service para fãs de jogos da Ark System. E okay. o último foi o último jogo que eu joguei. E já há muito tempo que tinha saudades de jogar coisas japonesas, que tipicamente para japonesas, feitas por japoneses que só os japoneses compreendem. Que é o último jogo da Idea Factory Que é o Azure Lane Crosswave Que é um shooter na terceira pessoa Com Raparigas muitas vezes de lingerie Com uma particularidade Em vez de elas terem mecas Elas, as armas que têm São partes de navios E submarinos hum. E imagina barcos Imagina a batalha naval Terceira pessoa, shooter Mas em vez de teres navios de guerra Tens raparigas com partes de navios de guerra é isto,
0: ou seja, é caso Para dizer Aí aquela gaja tem alta canhão, meu é
1: literalmente. <risos> Exato,
0: obrigado. <Já risos> agora,
1: se eu... Não te importas, eu usar essa frase no artigo, pois não? Eu, eu, eu dou-te dou é, é. crédito devido,
0: mas... muito bom. Quero aceito, grande <risos> canhão, <risos> muito bom. Ai que graças. Olha, eu ainda nas minhas sugestões temos o jogo, o grande jogo, ou um dos grandes jogos do ano que é o Dreams um, da Media Molecular. Já sei que não foste tu que o jogaste não. Hum, Eu o joguei pá ainda, ainda vou fazer review Ainda não escrevi sequer, mas já acabei A história da, Mel da Maddie Molecule Que é uma história de duas, três horitas É um filme no ar Digamos assim, de um music jazz Que se tem que encontrar ele próprio pronto E serve basicamente como demonstração Do que é possível fazer com o editor Ou seja, tudo foi feito Com o editor do jogo disponível aos jogadores Uh, e é um bocado daquilo que eles já fizeram com o Little Big Planet e que a Nintendo já fez com o Mario Maker, que é os jogos do It Yourself. Eu não sou fã deste tipo de jogos uh, em termos de práticos de produzir, sou péssimo, não, não sei fazer nada, sou sinto assim consumir. Agora, o Dreams, obviamente, que é uh, a ferramenta foi agora lançada, não se vai estar à espera que, que, que hajam obras de arte, não é? Mas o facto é que eu comparando este com o Little Big Planet, eu diverti-me muito com o Little Big Planet só a jogar a história da Media Molecule. Este, como é uma experiência muito curta, e depois a Media Molecule tem ali alguns níveis soltos também de com vários uh, géneros para pa, pa mostrar realmente o potencial, Fiquei um bocadinho triste do lado de consumo para já. Atenção, uh, daquilo que eu vi há um, é uma rede social só de níveis de pessoal e deste fim de semana para quem não sabe houve um jam em Portugal tu sabes disso, como é que os resultados, houve trabalhos Não, por trabalhos eu não fixos. perguntei é claro.
1: como é que só vi hoje um jogo na net e vi a experiência que o Pina fez esteve, esteve Quarta-feira
0: vai haver um evento Estaves. de apresentação destes trabalhos, pronto, eu não sei se consigo estar presente. Vai estar lá, já agora?
1: Não deve estar, não deve estar, mas há alguém não deve verdade
0: lá Pronto, eu não sei se consigo lá estar Tinha curiosidade A cena é que se me perguntarem assim Dreams, vale a pena? Pá, vale a pena pelo valor que é o mesmo que o Mario Maker É pá, tens ok alguns mini-jogos e cenas oficiais Mas depois tudo depende da comunidade E este motor parece-me ser muito poderoso pá, Eu vi lá representações desde Representações toscas de Tom Rider, Do Tom Raider Do... O que é que eu joguei mais? Pá, joguei assim umas cenas que eu rimo mas são tão tosquitas hum, ainda se vê coisas sei lá epá, olhando para o Little Big Planet na altura eu sei que havia muita coisa original coisa bem feita mas satisfazíamos o jogo só por si, pelo conteúdo que a Media Molecule que ele preparou e neste já não tem tanto mas isto como são jogos são gerações diferentes e são jogos que vai estar a work in progress forever não é o Dreams é um bom investimento a longo prazo agora para já é, é pronto é o que há é o que há, é, que já é muita coisa, porque este jogo que saiu para beta há uns meses atrás. Já há vários meses que este jogo, Early Access, pessoal que já sabe o que esperaria do jogo, pessoal que tem esta aptidão de construir coisas, este jogo tem ferramentas muito poderosas. Eu ainda não andei a brincar com, com o editor, lá está, daí a minha análise ainda está atrasada, queria experimentar só para me assustar. Mas também tem aquele conceito de desbloquear cenas dentro dos jogos da Medemolical, bolinhas. Para, que são assets, para poderem usar dentro do editor. Agora, toda a gente, pessoal que percebe mesmo, disto está a falar tudo bem do jogo, portanto, quem sou eu? A minha opinião é, pá, eu joguei Little Big Planet, um jogo de plataformas apaixonou-me o Sackboy e companhia. Não sei se tu gostaste, Ricardo, na altura. É Lembro-me, lembro perfeitamente da E3 em que foi anunciado o Little Big Planet e que eu fiquei, tipo, fã de jogos de plataformas 2 d olha para aquilo, tipo, e a que o caraças, não se via muitos jogos cooperativos na altura. Olha-me esta interação, os bonecos de uma mão, para puxar um pelo outro, isto é ser assim, logo. E fiquei maravilhado. O Dreams é, como o próprio jogo indica, é os teus sonhos. Sonhas uma coisa, vai tentar replicá-la, vai. Seja um filme, seja... Outro dia, epá, Uma das vezes que entrei num jogo, fiquei uns 5 minutos a olhar para a imagem, a pensar que aquilo estava a carregar o nível. Afinal, eu não reparei. Era uma fotografia, feita em Dreams. <risos> eu, eu tenho 5 minutos. Cinco... <risos> 5 minutos a olhar para aqueles, assim, então, a carregar os botões todos do comando, até tive que sair fora e percebi, ah, isto era só uma imagem, opa, por caras, tive que ir 5 minutos a olhar para isto a ver se acontecia alguma coisa. Pronto, porque dá para fazer fotos, vídeos, hum, pá, há lá ferramentas marotas para o pessoal ir copiar os jogos dos outros. Lá está a trazer os Mários para aqui não sei que sim, não sei qual é que é o grau de perfeição que as pessoas conseguem sacar daquilo, não sei agora sim, a aventura da Made em termos de filme em termos de, de... Pá, isso está ao nível deles são três horitas bem passadas muito muito porque estamos a viver obviamente a mente de um music jazz, portanto é natural que seja assim um bocadinho uh, abstrato mas está muito giro Pronto, Dreams é o jogo Grande das sugestões da semana O outro jogo Tenho mais dois jogos uh, Um deles é o Main Assembly Já deves ter ouvido falar, Ricardo Batim, é Batim. Sabatino, Batim. Uh, Que é do Team Sabatino Que está em beta Eles pedi-lhes uma aqui pá, Subscrevi no site deles Quem quiser pode tentar É basicamente, lá está o Dreams Mas em máquinas Ou seja, uh, é um editor de, de máquinas De carros, telecomandados, de aviões Do que quiseres em que tu Tens um grau de precisão desde dobrar uma folha de papel como tu queres, ok? Ou, ou seja, tu podes fazer um origami, digamos assim, mecânico de tal, tal, tal as junções que existem para criar as coisas, coisas mecânicas. É, constrói e depois completa as missões. Constrói um carro telecomandado e vai até ali. Eu, eu joguei muito pouquinho, experimentei só para ver. Lá está, eu sou péssimo a construir, mas tinha muita curiosidade. Parece-me ser aqueles legos. Tecno, estás a ver? Para o pessoal que quer criar cenas e depois pá, provavelmente vai haver oh, corridas Lego Technicos, Lego Technicos é. yeah. constróis as cenas com um grande editor, um grande poder de, de, de caracterização que é o que se pretende. O jogo tem aquele aspecto de blueprints, estás a ver que muito projeto. Não sei o é, muito giro. Quer ver se faço qualquer coisa? Um vídeozinho para mostrar depois. Um, outra beta que eu joguei foi o fim de semana das betas. Uh, outro, outro beta que eu participei foi no Bleeding Edge. Que saiu a beta este fim de semana. O um jogo que sai já para o próximo mês de março. Que é basicamente o primeiro dos dois jogos prometidos pela Ninja Theory. Desde que foi adquirida pela Microsoft. E este Bleeding Edge é uh, um jogo que, quando foi anunciado, não sei se tu te lembras, Ricardo, foi tipo meh, quem é isto, man? Um jogo multiplayer a pescar o olho aos eSports Por equipas. Sim, sim. De porrada. gostaste? É pá. adorei. Adorei. Grande potencial, mas isto é um rip-off daqueles grandes rip-offs que é a malta. Vejam um Overwatch, mas em vez de tiros, metam -me porrada. Ou seja, isto é o Overwatch com... Uh, tu não jogaste Overwatch, eu sei, Ricardo, na semana passada falámos disso. Mas quem jogou o Overwatch é 4x4, arenas, as personagens cada uma mais maluca que a outra, personagens muitas giras, cada uma com três habilidades, com ultimate, uh, é preciso jogar em equipa, ou seja, os quatro elementos, um tem que escolher o tank, um healer e dois dps, esquece, é mesmo a, a santa trindade dos, dos, dos jogos de combate e dos RPGs, Uh, é um jogo para jogar em equipa Obviamente não jogámos em beta Tudo ao molho Cada um escolheu os bonecos que queria E era tiros Mas cada entre, entre buffs Entre debuffs Entre boosts Entre escapes Bloqueios Cada personagem tem as suas habilidades Valores de produção muito bons Os bonecos estão realmente muito giros Viu o vídeo Ricardo eu já publiquei uh, já, Para quem está interessado Está no canal Saiu hoje A, a minha antevisão Digamos assim de, Resultante da beta deste fim de semana Está uh, muito bonito o jogo uh, Muito fluido Epá, Fiquei muito surpreendido As minhas expectativas eram super baixas Experimentei porque lá está Como instalei o, o Ultimate Pass um, No Windows Até foi a própria janela do pop-up que vistos avisa de Quando há novidades assim fixas E eu fui avisado Olha, se a beta do Bleeding Edge Não quer experimentar eu Ok Bom, Instalei aquilo no PC Não deu trabalho nenhum Experimentei o jogo O primeiro contacto foi tipo É, eh, ok, arenas Porrada Mas comecei a perceber a lógica do jogo ah, e depois, claro, desbloqueiam skins, desbloqueiam mods para as personagens, dancinhas tipo Fortnite, ou seja, tudo igual ao Overwatch. Porque o Overwatch também tem estas skins, tem, a coleção de skins do Overwatch então é absurda. Uh, muito provavelmente vai ter microtransações, neste caso uns mods que podem alterar as builds dos personagens para ter mais dano de uma certa arma ou de uma certa habilidade, ter mais capacidade de fuga ou velocidade extra, pronto. Há ali uns mods que podem combinar três mods na personagem e está muito giro. Ok? E é isto. é isto Posso dizer que temos um, um podcast hoje Que vai quase duas horas e meia Portanto, se eu disse que o da semana passada foi maior Este é o maior Espero que isto não derraia Malta, eu disse-vos do início do programa Ricardo, que este ia ser o melhor episódio É verdade Eu, nem sei quase se, eu sempre.
1: Eu não sei se vocês me estão a ouvir Com com Peixe a fritar mas com se tiver,
0: uh... Não está, por acaso diminui muito Espero que não Porque reparem malta a colaboração de, de, da volta que me enviou para aqui mensagens hoje foi brutal. Portanto, muito obrigado a todos. E para a semana, isto é o um mínimo. Portanto, o mínimo para a semana são quatro. Portanto, pessoal, vejam lá a responsabilidade de mandarem-nos e continuarem-nos a interagir com destas formas exemplares que o André Correia, o Carlos Seixas, o Filipe Silva e o João Machado, uh, ou neste caso o João Machado e o Seixas, são repetentes, mas tivemos novidades. Não é, Ricardo? É, é isto que a gente pretende... E, 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 reparem, este episódio foi maior sempre, tendo em consideração que deixámos metade dos tópicos que tínhamos aqui previstos para a próxima semana já. Portanto, podíamos estar aqui hoje a fazer um episódio duplo. Tive... <risos> Se eu tivesse que para a semana para uma Mobile de Congress, tínhamos. Vamos dormir menos horas. Barri... Barriguinha cheia, é. não é? É verdade. E pronto, Ricardo, estamos confortados? Sim. De, ainda tens água na boca? Ou não? Epai, já estás com a garganta ser, seca?
1: Eu para aí há duas horas que estou cheio de cedo.
0: É, é o que dá. Eu por acaso tinha aqui um copo, bom copo de água que eu bebi todo e, e com, a, com a garganta seca. Não sei mas se é nós temos assim,
1: calorias pá. nisto Mas se gastarmos de já começamos espero a falar todos os dias, que eu fico aqui eu e espero estou de que... sim Eu, eu
0: sinto-me fit. Eu vou para a cama e não durmo tão excitado que estou, que a conversa. Estou é. <risos> excitado no lado. Uh, Orgânico, não, não levem já esse spot outro, lado, e outro okay? também, mas não é problema. Sim. <risos> Se tiverem a mulher ou a namorada acordada a esta hora, que não é o meu caso, mas pronto. <risos> enfim, 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 seus malandros. Amanhã é dia de trabalho. Ricardo, gosto tanto de falar contigo. Igualmente agora falando a sério, os nossos temas espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar o like, se isto fosse no Youtube <risos> comentem deixem comentários para a próxima semana partilhem connosco nas redes sociais aqueles assuntos que falámos aqui mais sérios, menos sérios as recomendações é isso, okay. Ricardo, ao vemos para, para a semana um grande abraço um grande abraço é.